0: E boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, onde você estiver neste nosso grande planeta. Eu sou Alexandre Jázara, da Sociedade Mundial dos Poetas, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, apresentador dessa live entrevista e também o coordenador e fundador do Café com Poesia, um sarau que hoje está ocorrendo digitalmente até que passe... A este momento que estamos vivendo e depois voltaremos com o nosso encontro lá na biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé das 12 às 16 horas e vamos fazer também, vamos dar continuidade depois também nas, li no, nas lives de Sarau ao vivo, numa data diferente para que as pessoas de outros cantos, como vocês têm acompanhado aí todo último sábado do mês pessoas de outros cantos do nosso país, do nosso planeta, possam entrar ao vivo aqui deixando... A, as suas mensagens, deixando as suas músicas, poesias, danças e muito mais. É, nessa noite de quinta-feira, dia 1 de setembro, outubro, né? Outubro já? Oi? É já outubro? 1º de outubro. 1º de outubro. Então, no 1º 10 de 2020, às 8 horas e 6 minutos, vamos receber o nosso convidado especial dessa noite, Ivan Ferretti. Boa noite, Ivan. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande. Agradecer a você, né, Alexandre, pela oportunidade de estar participando dessa live, entrevista. E espero uma honra muito grande. Espero a, é, que seja de agrado de todos, né? Esses momentos, né falar que, que nós vivemos em um mundo tão atribulado, tantas notícias ruins, tanta coisa assim acontecendo né? e esses momentos é, de, de, de da arte, da literatura, da poesia são verdadeiros oásis no meio dessa é, desse deserto, desse né? Esse calor imenso que que são essas, essas notícias ruins que nós recebemos a todo momento, a todo momento. Né? Obrigado, Alexandre espero que seja de agrado de todos, né, essa nossa entrevista, tá bom? Muito obrigado,
0: mesmo, tá? E estamos felizes em recebê-lo aqui essa noite conosco, para contar um pouquinho da sua história, partilhar uma fraçãozinha do seu ser artístico. Ivan Ferretti Machado, que é articulador cultural, faz as suas poesias, seus contos crônicas e também... Teatro aqui, a gente vai explorar bem cada um desses itens nessa noite. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Ivan ou quiser acompanhar o que, que ele anda fazendo por aí, você pode ir lá no Facebook, facebook.com.br Ivan com N.Ferret dois Rs, dois Ts, machado. E você também pode encontrar ele lá no Recanto das Letras, recanto das Letras.com.br, barra autor, ponto PHP, interrogação ID 44687. O link, todas as informações estão na descrição desse vídeo. Se você não estiver assistindo pelo canal oficial da sociedade, é youtube.com.br. Sociedade Mundial dos Pertas. Então, os links lá, é só clicar, acessar que já vão direto pelo celular ou pelo computador. Aqueles que estão aqui, boa noite no chat, por favor, deem boa noite para que nós possamos cumprimentá-los também. O contato do Ivan, caso alguém queira chamá-lo para apresentar suas artes, para poder participar ou trocar figurinhas também, é 55 11 9. 31060948 0948
2: E aí, Ivan?
1: Nervoso? É tudo aí. <risos> então, Alexandre, foi bom você ter, ter tocado no
2: assunto
1: recanto das letras, né? É, Para nós, da escrita literária, a literatura, né? Para quem gosta de escrever poesias, contos, é, todos deveriam ter a sua escrivaninha ali no recanto da eu principalmente, todo o meu trabalho, toda a minha vida artística está ali no Recanto das Letras, é www.recantodasletras.com.br, né? e ali quando entrou, você só procura lá onde tem autores, procura lá, Ivan Ferreti Machado, então todo o meu trabalho literário está ali, é,
2: contos
1: poesias, é, prosa poética, é, peças teatrais, a minha vida literária todinha está no recanto da vida. Né? É isso aí.
0: E vocês também podem encontrar algum material do Ivan aqui no canal da Sociedade e lá no canal do Café com Poesia, ele tem uma playlist com algumas participações dele que a gente já colocou no ar, vocês podem lá assistir e conhecer um pedacinho mais dele também. Ivan Ferretti, é, primeiramente, como é que estão sendo esses dias aí? Já começou a ter algum vislumbre no horizonte de eventos ou só digital, por enquanto? Ivan? Ferret, Ferretti?
1: Alexandre, a minha conexão está caindo aqui, tá? Ah. Pipocando aqui no.
0: Pera aí, peraí. Aí.
1: Tá falando, tá, tá. Tá pipocando. Melhorou? Oi.
0: Melhorou agora? Estamos com um pequeno probleminha não, técnico.
2: Não, o som não está chegando.
0: Que estranho. Tá me ouvindo agora? Derrete.
1: Agora sim, agora mesmo.
0: Chegou? Tá, tá ouvindo em tempo real?
1: Agora, agora sim,
0: agora sim. Então tá, vamos lá. Eu troquei, de, eu troquei da antena do. Ao
1: vivo assim, William.
0: É, ao vivo assim, a gente tem que ficar Não, bom. procurando antena. <risos> <risos> é, bom, é, pra, nós começamos o nosso papo dessa noite aqui. Eu queria saber como é que estão sendo esses seus dias aí, como é que está sendo esse processo? Tá, te, já tem alguma visão no horizonte de, desses encontros, ou por enquanto só digital?
2: É, por
1: enquanto, só digital, né? Que o, o, os nossos eventos, os nossos saraus parou tudo, né? está, é, está tudo paralisado, as bibliotecas né, todas fechadas, eu mesmo tenho o meu tarau sempre no segundo sábado do mês, na biblioteca Ricardo Ramos aqui da Vila Prudente, só que infelizmente, é, quando vai, vai voltar a funcionar, ninguém sabe. Inclusive, eu tinha participado de um edital, eu havia, é, ganhei né, o direito lá de de fazer o meu sarau uma vez por mês, só que foi cancelado. E quanto ao sarau também, agora não sei quando é, quando volta, né? Enquanto não, não tiver uma solução aí de, de, dessa pandemia, uma vacina, vamos ver como é que vai ficar. Mas por enquanto é só mesmo assim, pela internet,
2: alguns saraus assim
1: é, online, né?
0: Certo. É, se vocês que estão assistindo aí Quiserem receber boa noite, mandem mensagem no chat e se tiverem perguntas para o Ivan, também podem mandar Que a gente lê aqui para eles Quem já está mandando boa noite para nós aqui, Ivan é Dag Art, Dagmar Silva Souza Escreveu aqui ah. Maravilhoso ouvir a história de cada um E o acesso rápido Que é a Gina Ela colocou aqui, ó, sucesso Ivan Obrigado pelas belíssimas obras que você nos presenteia
1: Ô Alexandre, deixa eu só, só mostrar aqui o nosso último... Deixa eu, deixa eu encontrar aqui, tá aqui, ó. A Dagmar acabou de, de, de entrar, né, de, de fazer a... A, a capa da, da nossa última coletânea é do 11º aniversário do coletivo Catabrex, né, que esse é o meu farol lá na biblioteca da Vila Prudente. Então, nós estamos já em no nosso 11 no nosso primeiro aniversário. E a capa é uma das telas da artista plástica Dagmar, Dagmar Souza que acabou de, de, de mandar a mensagem aí, né? Quero mandar um abraço para ela, agradecer que as nossas coletâneas, é, cada, é, tanto da Sociedade dos Poetas, como também, do, do, do coletivo Cataversos, toda a coletânea, nós pedimos a permissão para um artista plástico nos ceder uma de suas telas para ser capa do nosso livro, né? E esse, esse ano, é, a capa do nosso livro, do 11 aniversário, foi a nossa amiga Dagmar Toda. Daqui, ó, o trabalho maravilhoso e agradecer a Dagmar, tá bom?
0: Tá certo. Já que você mostrou aí o livro, é, vamos começar pela poesia, então. É, as pessoas conseguem esse livro como?
1: Olha, é, o, é, a nossa coletânea funciona da seguinte maneira. É, o pessoal participa, existe uma caixa né, que tem o custo, cada um ficou com 25 livros e aí cada um se vira com seus 25 livros. Eu mesmo, eu mesmo particularmente, eu costumo pegar os meus 25, eu gosto de presentear os amigos. Né? Já tem outro que às vezes vende, né? e mas aí tem que procurar o próprio autor e, e, ver, e ver com ele uma, uma, um, é, um do, do, dos exemplares. Né? Mas cada um fica com 25. esse daqui mesmo foram 34 poetas que participaram, cada um ficou com seus 25 livros,
0: e aí cada um faz o que ele bem entender com seus 25 livros, né? Tá bom? Ah, beleza, então. É, aí vocês que tiveram que tiver interesse, podem entrar em contato com o Ivan, que ele vê é, os autores, e aí você pode tentar procurar com os autores para ver se algum deles já, ainda tem algum disponível para mostrar para vocês, para fazer a venda tudo direitinho. Que eu deixei meu microfone alto aqui. Deixei. É, Quem também está dando boa noite aqui, mandando saudações a Karen Gama e a família Gama. Não entendi. A família Gama mandando saudações para você, Karen. Hi. Ah,
1: opa, um abração para todos, um abração. Legal, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, pessoal, é, o pessoal demonstra carinho, né? É, é, pela gente, assim, a gente, só, a gente só, só tem que agradecer e se sentir feliz com isso daí, tá bom? Muito obrigado,
0: tá? E boa noite também para nossa madrinha do Café com Poesia, a Zenaide Queiroz e o Davi que estão nos assistindo, Brejo, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, esse casal lindo, e Ivan, é, vamos começar aqui pelas suas linhas do que você me passou das suas artes, né? Articulador é. Cultural. Você pode me explicar o que, que é isso? Como é que funciona?
1: Sim, é, eu organizo saraus, eu acabei de citar, né, um deles é lá na Sociedade, dos, é, na, na Biblioteca da Bíblia Prudente. Eu organizo o Sarau liter, Músico, Literário, lá na Biblioteca. Tenho também os saraus e, é, itinerantes que nós... É, Vamos em vários locais, várias ONGs, é, sindicatos. Nós levamos os nossos poetas, os nossos músicos, os nossos cantores em vários locais sindicato dos professores, é, sindicato do, dos aposentados da Prefeitura Municipal de São Paulo e em vários locais. Em alguns hospitais, a gente também leva, às vezes, algum, alguns poetas, alguns cantores é, em alguns hospitais é tudo com autorização, é lógico, para a gente poder se apresentar. E também organizo a coletânea, né? a coletânea literária. Eu já organizei é, mais ou menos uma, umas oito coletâneas é, poéticas, é, duas coletâneas de contos. É, Tem o livro também, deixa eu mostrar aqui. Agora vendeu o meu... Onde que está aqui? Está aqui, ó. Esse daqui é um, é um livro infantil que eu, que eu escrevi, né, lancei o ano passado, As Aventuras de Dardarim. Então, o articulador cultural é isso daí. Eu vi é, os festejos aqui da Vila Alpina, os festejos da Vila Prudente, aniversário da Vila Prudente. Esse ano mesmo nós teríamos é, é
2: 130
1: anos de fundação da Vila Prudente no ano passado, nós já, já tínhamos mentalizado, né? Nós iríamos fazer vários eventos. Um dos eventos bacanas que eu estava organizando, mas que, infelizmente, tivemos que cancelar, foi o Festival Internacional de Dança. Então, eu já havia conseguido vários grupos da Croácia. São, são é, é, pessoas que vivem no Brasil, né? Moram no Brasil, mas são de origens. É, tanto aqui da América como da, da Europa. Lá do leste europeu, nós tínhamos um grupo da Croácia, tínhamos um grupo da Rússia, um grupo da Lituânia, tínhamos também um grupo da África, parece-me que era de Angola. Daqui da América, nós tínhamos um grupo de, de dança é, colombiana, tínhamos um grupo de dança mexicano, e tínhamos também um grupo de dança portuguesa, italiana e ia assim, ser um festival de dança, sim, é, um festival internacional de dança muito bacana. Então, é isso daí, são, são, são os eventos culturais que eu sempre estou envolvido, é, consciência negra, né? sempre é, no, no, no mês da consciência negra, nós fazemos vários eventos aqui no auditório da subprefeitura, da Vila Prudente, já há cinco anos que nós fazemos o Portas Abertas para a Cultura, que são outros eventos também que conta com, com, com balé infantil, literatura, teatro. Então, o articulador cultural é esse daí, aquela pessoa que está envolvida sempre com a cultura, é, não só do seu bairro, mas geral, né? A gente está sempre andando por aí, participando de vários saraus, ou oh, saudade que eu estou, rapaz, de a gente... E, Carau lá do, do, do Café com Poesia, Lampião de Gato, Casa Amarela, Sociedade dos Poetas, do, do, dos poetas independentes lá da
2: Terezinha,
1: o sarau lá da Noemi, lá, lá, lá na, perto lá de Santana, é, a gente tem saudade, né? Tudo isso é o articulador cultural, está sempre envolvido com a cultura, né?
0: Nossa, é aí. eu fiquei surpresa, quer dizer que vocês estavam organizando um festival, ia ser bonito, hein? Esse festival Foi, de dança. É,
1: muito é aniversário agora da, da, da Vila Prudente, tem 30 anos. Não, não seria só isso, eu estava organizando também a, a, como fala, a exposição de carros antigos, que aqui na, aqui na nossa região, o pessoal da Moca, da Vila Prudente, tem uma equipe né, de carros antigos muito bacana, sabe? Nós iríamos fazer também isso daí, a exposição de carros antigos, é, o, o, o sarau literário, nós íamos também ter um show de stand-up com Edson Sobral, então ia ter uma programação assim, muito bacana, passeio ciclístico, e, mas infelizmente né, vai ficar tudo no ano que vem, né? Se Deus quiser, vai passar. Até o meu bloco, carnavalesco, né? Parece que agora só em 2022, que eu sou fundador sou né, presidente e fundador do bloco carnavalesco Morro da Vila Alpina, e nós já estávamos programando a nossa festa também agora para fevereiro de 2021 infelizmente parece que foi tudo cancelado e vai ficar para 2022 né? e vamos seguindo a vida fazer o que? Pedindo saúde a Deus e nos sentimos assim agradecidos imensamente porque vários amigos nossos da cultura esse leque, de pobre que a gente frequenta, caralho, São Paulo todo, vários amigos nossos infelizmente pereceram, né? Perderam a luta nessa batalha aí contra a, a, a Covid-19, infelizmente vários amigos nossos vieram a perecer, né? Mas é isso daí, a vida segue.
0: É isso porque o pessoal tá falando que não é nada, né? Como é?
1: É, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Não é nada, é... é... Da minha família eu tive, eu perdi três parentes da minha família. Mas vamos ter isso aí, vamos. Né? vamos falar de arte, de
0: cultura. Vamos né? falar de arte. Vamos, é. falar, vamos falar de Ivan Ferretti hoje. Hoje é que dia isso, do Ivan, Ivan Ferret. <risos> é, é. Tem uma mensagem aqui. É, o Johnny, filho da Gina, agradece pelo livro infantil que a mãe dele já leu e releu, e sempre com gostinho de Quero Mais. Coisas do Ivan Ferretti. É.
1: Johnny, o Johnny é, é quase que um irmão, é, é mais do que um irmão o Johnny, entende? O Johnny é um amigão meu, que a gente já, já participou de vários eventos, entende? Muito bacana, a mãe dele, a Gina, super linda, finíssima, e ela escreve também, ela, 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 ela tem uma, uma, uma coisa bonita que ela, que ela escreve também, ela está esperando uma oportunidade para poder publicar, né? Mas a Gina também é uma grande que é a mãe do, do Johnny, né, é, meu, meu meu irmãozinho Johnny, mandar um abração para ele, para a Gina,
0: tá bom? É isso daí. Bom, é, já que você explicou a parte de articulador cultural, que é praticamente um produtor cultural também, né, porque você acaba se envolvendo na parte de produção e tudo, é, vamos entrar na parte de poesia. Eu gostaria que você abrisse com uma poesia sua para nós...
1: Eu não entendi, Alexandre, falhou aqui agora.
0: É, agora nós vamos entrar na parte de poesia. Eu gostaria que você certo. abrisse com uma poesia para nós.
1: Ah, tá bom. Deixa, deixa eu pegar aqui, espera aí. Ó, esse daqui é um que eu, que eu guardo com muito carinho. Foi um trabalho artesanal feito na Casa da, das Rosas,
2: né,
1: é, foi organizado pela, pela Laí é, Em homenagem ao nosso grande amigo Um dos ícones né, do, 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 do sarau Uma, uma lenda que Era o Marcos Pezão O Marcos Pezão que faleceu agora o ano passado E foi um dos fundadores Dos do, 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 do saraus da periferia era um, era, um, era um cara que estava sempre ligado aos eventos culturais lá da periferia. Mas ele era, um, era, uma, era, era uma lenda viva, né? era uma lenda viva. Infelizmente, nos deixou o ano passado. Então, essa coletânea aqui ela foi feita, ela foi feita em homenagem ao, ao Marcos Pezão. E eu participei. Ela é bem artesanal, pode ver a capa de, de papelão, é, cada um fez a sua capa depois o miolo, né, só o miolo é que eles entregaram para a gente a parte de, de dentro aqui do miolo, mas cada um fez a sua capa, inclusive ela tem até um nome aqui, ela fala que isso aqui é muito comum em, em, em alguns países, deixa eu ver aqui, é como que ela, se todos chamam isso aqui, se ouvindo, deve ouvindo, devem conhecer esse tipo de trabalho, é cartoneira, antologia cartoneira do Sarau Aquino então, isso aqui é uma cartoneira, né, e eu participei com essa poesia, que me dou licença de ler, que se chama, fiz uma homenagem à Casa das Rosas, que ali era o templo. É, não, era, não. É um dos templos da poesia e que era comandado pelo Marco Pedrão. Casa das Rosas. Bom fossem todos os meus dias, manhãs ensolaradas de domingo, e pudesse vadiar, descompromissado com a vida, causadores preguidosos que margeiam uma grande avenida respirar em cada esquina um pouco da história que norteia o incerto destino dessa cidade louca reinventar as conversas, reviver o um momento de glória de um tempo que há muito apagou-se de nossas memórias embebedar-me irresponsavelmente das falas e dos sotaques, dos versos e da prosa Que se maturam inocentes a plenos pulmões Sob o sol poético da casa das rosas Então isso aqui foi a poesia que eu, que eu participei né? Desculpa, eu participei dessa, dessa, dessa antologia aqui Em homenagem ao nosso querido Marcos Pesão
2: Bom...
0: Muito bonito. E... Pode
2: seguir.
1: É... <risos> ler... Posso ler mais uma? Por favor. Essa daqui, ó. É... Vozes Poéticas. Essa aqui foi, foi a, a, uma coisa bem artesanal também. Foi feita há quase 20 anos atrás. É, na, na, na sociedade dos poetas e foi um trabalho onde nós reunimos, ah, parece que foram 20 poetas, né, cada um com uma poesia, mas foi uma coisa bem acidental, ah, nós, aqui também nós que fizemos a capa, depois nós fomos progredindo e procuramos uma editora né, hoje a gente faz através da editora, mas aqui foi tudo tudo cheiro a capa, nós criamos, nós, nós, nós né, a, a gente estávamos iniciando a nossa caminhada como produtores culturais, né? Então, é, deixa eu ver aqui. Na página 42... 42. Mangas maduras. Sinto às vezes, em algumas poesias o cheiro gostoso e suculento de mangas maduras. Ah, eu adoro o cheiro de mangas maduras. Para falar a verdade... eu sou apaixonado por mangas maduras. Todas as frutas têm o seu aroma peculiar... porém, nenhuma se compara às mangas maduras. Não que eu goste apenas de mangas maduras... eu gosto também de sorvete de morango trufas com recheio de abacaxi água de coco geladinha e suco de graviola com hortelã sou doente por bolo com recheio de maracujá pudim de coco, doce de amendoim papo de anjo, pé de moleque teta de negro goiabada com queijo, beijinho e quindim e mais um monte de coisas deliciosas que nos instantes de fraqueza fazem me perder a cabeça enfim, eu gosto de tudo que é gostoso, gosto até mesmo do cheiro de terra molhada, nas tardes mornas de verão, lavada pelas águas que correm exageradas pelos quintais. Todavia, nada se compara ao cheiro gostoso e suculento de mangas maduras. Ah, eu adoro o cheiro de mangas maduras. Para falar a verdade, eu sou apaixonado por mangas maduras. Essa daqui é uma prosa poética, que vem dizer que foi uma das minhas primeiras escritas, né? igual, igual eu falei lá atrás, nós estávamos caminhando ainda, né? então essa é daqui foi uma das primeiras escritas, e eu apresentei ela lá na Casa da Rosa foi um sarau que foi organizado pelo, pelo Fred, o Alfredo, acho que era o Fredo, esqueci o nome até agora, mas é o, o, ele, ele organizou, o sarau, né, eu tremia mais do que para Foi a primeira vez que eu vi diante de um, de um microfone. Eu não sabia se eu lia ou se eu tremia. Né, mas essa aqui foi a primeira poesia que eu declamei assim. Por mangas Maduras. Legal. Isso aqui da. Bob Poética,
0: Moisés, esse, esse, esse tem. Esse tem disponível para aquisição ou. É, também foi, foi uma tiragem limitada
1: Isso, então Isso daqui, na época, eu lembro Que foi tudo, 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 tudo Para cada Para cada poeta, né Eu, pelo menos, esse daqui Eu guardei de recordação, né Os outros eu presentei Alguns parentes E me restou isso aqui, que eu guardo com bastante carinho E porque aqui Iniciou a nossa caminhada né? A nossa caminhada Nessas organizações poéticas foi com esse livreto, a minha primeira poesia que eu, que, eu, que eu declamei em público. Então, eu guardo com muito carinho isso daqui. Coisa rara.
0: É, e, pessoal, já tenho mais algumas mensagens para você aqui no chat. Ah, o gozigi e Ozzi mandando: Alô, é, é. Ivan, saudades do Sarau.
1: Você. Ozi, ozi, ozi é um dos participantes lá do meu sarau, o Garófalo é um dos participantes lá do meu sarau, ele, ele é músico, cantor, poeta, escritor, é, participou já de várias, várias coletâneas, tanto da sociedade dos poetas, que organizei várias coletâneas, como também. Coletivo Cata, é, Catavertos que organizei também várias coletâneas, né? Então, Ozi, Ozi é um dos meus âncoras, né? Ozi é um dos meus âncoras, está sempre participando dos meus eventos, está sempre participando das nossas coletâneas, super humilde. Ele, o menino dele, que está sempre presente, a esposa dele também, mandar um abração para todo mundo aí. Tá? Obrigado, Ozi!
0: E lá do Johnny e da Gina, é, a, a mensagem, com essas palavras lindas sobre uma amizade verdadeira, me fez chorar, minha família te ama.
1: É, obrigado, obrigado Johnny, Eu amo todos eles também, tá? Um abração aí para a Gina, uma grande am amiga minha mesmo, de coração, Gina, o Johnny, o filho dela, tá muito obrigado, tá?
0: A Zenaide, da, da primeira poesia que você mandou aqui, ela tinha mandado que linda. E dando boa noite para a gente também, a Dulce Helena, lá do Café, mandando boa noite para nós aqui, e boa noite para Ivan também. Quanto tempo que nos vemos? né, Ivan. É, é a
1: Dulce, a Dulce, que Dulce, mandou uma mensagem? isso. Ah, um, um abração, tá bom? Muito obrigado, tá? Um, um abraço.
0: E também temos aqui no chat, dando boa noite para você, a Hélida Souza Cardoso.
1: Ah, a Hélida, Hélida, a Hélida também participa sempre do, do, dos meus saraus, ultimamente ela anda meio afastada, mas ela participava sempre na parte musical, né, do, do saraus, inclusive os nossos saraus itinerantes, ela sempre participava com a, com a gente, e saudade, estou com muita saudade desse pessoal, viu? Obrigado, Hélida.
0: E o, o Ozim mandou aqui, nós te amamos, Ivan. Você ouviu? Eu entendi. O Ozzy mandou aqui. Nós te amamos, Ivan.
1: Ah, muito obrigado. Eu também amo todos vocês, de coração. Muito obrigado.
0: Tá? Ah. E, já que a gente começou a tocar, que a gente to tá tocando nos livros, assim, você sabe quantos livros, assim, de, de coletâneas, antologias você já participou? Você tem uma ideia?
1: Ah, eu, eu creio que eu já deva ter participado. Entre das nossas coletâneas, de coletâneas de outro sarau, acho que eu já participei de mais ou menos umas vinte e poucas coletâneas. E de, de contos também, já participei de várias coletâneas de, de conto, né? ah Falando em coletânea de, de, de contos, deixa eu mostrar aqui o nosso último trabalho, que foi. Vou ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui, aqui foi uma coletânea de, de contos que nós fizemos o um lançamento foi, foi no, fim do ano, no fim do ano passado. É, foi lá no, no, no Café do um lugar é, maravilhoso, onde vários, vários escritores costumam fazer o lançamento de, do, do seu livro. Né? E essa, essa coletânea aqui de contos é, nem de contos, é o título do nosso livro, e contou com a presença de 10 de escritores, 10 contistas, e cada, cada contista teve direito a 10 páginas, né? então é um livro de 100 e poucas páginas, e cada um, é, são tão contos curtos, então, alguns participaram com quatro pontos, outros cinco pontos, outros seis. Eu mesmo participei com dois, né? Porque o meu já foi um pouquinho mais longo, então eu tive que ver aquelas dez páginas com dois pontos. Outros começou por uma página só, o um ponto, então estenderam oito pontos, nove pontos, né? Mas é um livro muito bacana também. É, na mesma linha, e cada um ficou com 50 livros. Aí cada um se vira com seus 50 livros, né? sai vendendo, presenteando, né? Eu, eu, eu costumo presentear, né? Eu, eu, eu levo assim como, é, assim, algo não comercial, mas algo para mim que, que me preenche a alma, né? Então eu gosto de, 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 de distribuir para os meus amigos, né? Eu costumo dizer que isso aqui, não, eu acho que a nossa história, é uma, é uma dádiva que Deus nos presenteia, então nós temos que presentear o Então é isso daí, tá? Nem te conto,
0: viu? E essas coletâneas, assim, você já participou de alguma digital? Ou tem pretensão de, de, de participar, criar uma sua?
1: Não, digital eu nunca participei, não. Eu não sei, eu ainda sou a moda antiga, sabe? Eu gosto é de pegar o livro. Esse negócio de entrar na internet, ficando, diziam que isso daí iria substituir o livro, né, a parte bíblica, mas pelo jeito não, viu? Que vários amigos meus que disseram que entraram nessa aí de livro digital falou que não deu em nada. Não sei, não sei também, né? Não, não, não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho conhecimento. Eu estou dizendo que alguns falaram: ah, livro digital, não deu em nada, não. sei lá. O povo brasileiro parece que não gosta muito de entrar na internet e ficar lendo livro. Não, né? O pessoal gosta mesmo de pegar, ficar folheando, se, se deixa ele de canto, pega ele outra
2: vez. É
0: isso daí. Eu pergunto porque assim hoje nós estamos, começamos nessa, coleção, nessa última coleção nossa do, do Café com Poesia. Nós disponibilizamos hum. a versão em e-book para a pessoa baixar e aqueles que quisessem adquirir versão física também tinham, poderiam adquirir, e aí a gente é. atendeu, procurou atender os dois públicos estamos tendo bastante downloads porque assim, é um mercado de pessoas que elas baixam nos seus ainda mais agora com um monte de celular moderno então baixa no celular, é. aí dá aquelas lidas é bem legal ter a mídia mista eu acho que a, a mídia mista é legal é
1: isso, eu acho que os jovens que estão vindo agora, né, eu acredito Pode ser que eles vão se adaptar a essa modernidade, né? Mas eu e alguns outros que somos antigos parece que a gente não se adaptou muito a isso. Eu acredito que um dia vai ser tudo digital, né? Eu acredito. Mas é, é, é por enquanto, é, apesar que eu acho também, eu não sei, que a realidade, a realidade das da grandes editoras, né? É, está meio fora da realidade do poder aquisitivo brasileiro. Eu, você vê a, a Saraiva, né, onde tinha um sarau maravilhoso, lá no, 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 no teatro, né, no auditório da Livraria Saraiva, no Centro Norte, era o sarau lá da Terezinha, que era na, na Livraria Saraiva. Eu ficava pouco de você, ficar lá, você pega um livro infantil, 50, 60 reais, o livro. Na minha opinião, eu completamente fora assim, da realidade, certo? nessa dificuldade que anda o povo brasileiro, ganhando mal para carvão, né, meu? E se pegar um livro infantil, 50, 60 reais de um livro infantil, você vai pegar um livro assim, é, um romance um, de, de algum escritor famoso brasileiro, ó, 80, 90 reais. Entende? Então, acho que completamente fora da realidade, fora do alcance da grande população, né? Parece que é uma literatura feita para meia dúzia de pessoas. Então, tanto é que você vê as livrarias aí tudo fechando. O, o povo não tem dinheiro para comprar livro. Ele, ele opta, ou ele compra, ou ele compra uma dúzia de ovo, ou ele compra um livro. Então, certo, às vezes eu vejo amigos meus aí é, lançando livro de poesia, 40 reais, oh, brincadeira. Me desculpe. Me desculpa, talvez é, algum tempo até se sentir ofendido, entende? Mas na situação que tá? é, o tipo, eu falei, ele não sabe se ele compra um quilo de carne, se ele compra aquele ovo que passa no carro, né? É, é 30 ovos por 10 reais. <risos> às vezes ele tem só 9, só o cara dá um os 9 aí, vai meu. Porra, agora é comprar um nível, 40 tá, é, é meio difícil, aqui está meio fora da realidade o poder aquisitivo do povo brasileiro, né? Todo, tanto desemprego, o pessoal tudo, tudo desempregado, é, tá... Tá difícil, tá difícil vender literatura, não fácil tá para. Assim, por isso eu presentei, eu mando fazer presenteio e pronto. Pra não ver ninguém chorando, sabe? <risos> Mas,
2: é, é.
0: Mas nessa questão aí de, de custo de livros... Para essas, essas grandes editoras, tudo para eles sai muito barato. Eles poderiam realmente vender livros mais acessíveis.
2: Com certeza.
0: Agora, para esse teu amigo, eu acredito que o preço que ele está cobrando é porque realmente é mais caro fazer baixa quantidade, né? A gente é tá... isso, é. Essas editoras é. fazem milhões de uma tiragem. Não, não,
1: que... Porque, veja bem, é, 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 eu, eu, esse, esse meu livrinho que eu falei para você, foi, foi, foi um golpe de sorte, né, que eu trabalho também com, 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 é, de corretor de imóveis. Consegui fazer uma vendinha legal lá. Então, veja bem, o meu livro infantil. Se eu fosse fazer 100 exemplares, que é o dinheiro que eu posso disponi é, disponibil é, ter, ter à minha disposição. Né? Eu vou mandar fazer 100 livros e aí me sair 10 reais e pouco. Eu ia ter que levar, eu ia vender a 20 reais. Um livrinho infantil de 20 páginas, eu saí vendendo a 20 reais. Aí o que eu fiz? Eu, como eu tinha feito essa venda né, pedi um dinheiro legal, eu mandei fazer mil livros. Não, foi é, mil livros, eu mandei fazer mil livros. Aí sim, mil livros, me saiu R$3,0 cada um. Mas foi 3 mil reais. Não é qualquer um que tem 3, pegar 3 mil reais, aí eu vou mandar fazer mil livros. Então, se não há um livro de poesia aí, que vai, vai sair R$ 8,00 se ele mandar fazer R$ 1.000, né, vai sair R$ 8,00, mas tudo bem, ele tem que ter R$ 8,00 na mão para poder fazer R$ 1.000,00, senão ele vai fazer R$ 100, 100,00,00 livros só, de, de, de um livro de, de 120 páginas, vamos supor, se ele mandar fazer R$ vai sair em torno de R$ 25,00. Ele vai ter que vender a 35, 40 para ganhar o mínimo. Entende? Então, na minha opinião, eu acho que, que se, se, se eu mando fazer mil me sai três reais, por que que se eu fazer 100, também não, não pode me sair 3 reais? Mas as editoras não aceitam. Eu, 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 eu dei uma sorte de ter perdido esse dinheiro, esses 3 mil aí, então me saiu 3 reais. Olha só, hein? Eu saí vendendo a 10. Eu costumo fazer assim, eu vou para algum bairro, né? Pego aquele comércio, aí eu entro de loja em loja. E vou vendendo, assim, meu nome é Ivan eu sou escritor, é meu livro infantil. Olha, eu só recebia, ah, tá fraco a venda, 10 reais. Tá fraco a venda, infelizmente não, não vou poder comprar, só não, não, não. Aí eu comecei a vender a 5. Ah, vou vender a 5, então a pessoa fala assim, valorizando sua obra mas é melhor do que ficar igual muitos amigos que dizem que tem pilhas de livros em casa porque não conseguiu vender mandou fazer 500 e está lá encalhado né? às vezes ele fala que ele muda assim para calçar geladeira, para calçar os sol <risos> né?
2: mas eu
1: vendendo a 5 reais você não sabe a dificuldade que é vender um livro a 5 reais no Brasil Saiu vendendo, aí saiu quando sai assim com 20 livrinhos do seu infantil. É, é muito fácil quando você tem aquele, aquele seu, um, seu é, núcleo assim de amigos, né? então você, ah, eu vou vender. Então, você mandou fazer mil, aí você para, você começa a vender no sarau, vem 21, 2, 20, 2, 80 livros. Mas aí acaba os seus amigos, é, é aquela, aquele nicho que você tem de 80 amigos, você vendeu, pronto, aí você tem que sair pelo comércio vendendo, e você só recebe, não, 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 você não sabe da dificuldade, eu saio de manhã, agora não, por causa dessa pandemia, né, mas eu procurava um bairro, eu não pago ônibus, mesmo entrava dentro do ônibus, ia onde, assim, disse, opa, aqui tem uma comunidade legal, eu saia vendido a 5 reais cada um. Ficava o dia inteiro para conseguir vender 12, 13 livros a
2: 5 reais.
1: Ficava o dia todo, saía de manhã, só botava lá para umas 6, 7 horas da, da noite. A 5 reais. Então é difícil vender livro no Brasil, não é fácil não.
0: É complicado. É assim, são vários pontos né, que a gente tem que analisar para essas coisas, mas temos que, temos que continuar a luta cultural, né?
1: Ah, sim, desistir eu não vou, eu
0: vou é... E livros seus, livros autorais do Ivan Ferreti Quantos o Ivan tem autoral?
1: Não, meu, é, por enquanto, igual eu falei Por enquanto, o único que eu tenho é esse livro infantil Meu, mesmo assim, apenas isso O resto é aquilo que eu falei Tem que ter dinheiro para você publicar um livro Não é, não é fácil, não então, eu prefiro juntar ah, 30, 30 poetas, vamos fazer um livro, cada um fica com 25 livros, né, cada um participa com duas poesias, sai baratinho, igual aqui, você vê, ah, foi, foi cobrado uma taxa de, de 300 reais, porque nós iríamos, iríamos participar da Bienal. Só que, infelizmente, também por causa da pandemia, não foi possível realizar, né, ah, não, 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 não vai ser a Bienal. Vai ter, parece que, online só, né? Mas foi outro golpe duro pra gente também, que a gente fez com um tanto carinho essa coletânea. e a editora, né, a editora, posso falar o nome da editora?
0: Pode falar, não tem nenhum problema.
1: Então tá bom, a Futurama, né, que livro que fez o meu livro enquanto também, sempre trabalho com a Futurama, né, é uma... É uma... É uma editora super idônea. Fiz uma pesquisa de mercado pelo, pela, pela, pela qualidade, pelo preço, fui a melhor que eu encontrei, a Cultura. Então, nós fizemos essa última coletânea aqui, que ia ser o 11 aniversário do Coletivo Cataverso. Nós teríamos participado da Bienal, mas infelizmente. Foi cancelado. E aí, aí nós vamos então, ter aqui 30 poetas, cada um deu, deu 300 reais, ficou com 25 livros, né? Ele vai mandar fazer 100 livros, ele vai ter que ter, no mínimo, uns, uns 4 mil, uns, uns, uns 3 mil reais. Então, 100 livros vai ter uma média de, de, de 20 reais para ele, tem que ter em mão pelo menos 2 mil reais,
2: né?
1: Hoje em dia no, no, não é fácil se arrumar 2 mil reais para publicar um livro, né? Então, eu prefiro mais trabalhar mesmo com a, com a, com a coletânea. Eu, eu, eu participo, os outros amigos também participam. É, contos também a mesma coisa,
2: né? E é isso daí.
0: Certinho. Não está errado. Não. E agora, vamos falar um pouquinho dos contos. Você falou que você participou de coleta, é, dessas coletâneas aí de contos, contos curtos. Você tem um conto curto aí para poder ler para gente? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Enquanto isso aqui, ó, o Johnny escreveu assim: a internet não tem o cheiro de livro, aquele cheirinho gostoso. É,
1: verdade, viu a é verdade mesmo. Viu? Deixa eu ver, deixa eu, deixa eu ver aqui um, porque o meu anibolê, que o meu é meio longo por dois pontos longos que, que eu escrevi, né? Deixa eu ver, espera um pouquinho, só, deixa eu dar uma.
0: Enquanto ele, o Ivan está procurando ali, ó. É, vocês acessem aí para conhecer mais do Ivan, facebook.com.br Ivan.ferrete Machado. É, lembrando que Ferrete é com dois Rs e dois T's. Lá no Recanto das Letras isso, também você isso, encontra legal. o Ivan Ferret Machado. E na Sociedade Mundial dos Poetas também tem uma biografia dele, que é smdp.com.br barra bio barra Ivan, traço Ferrete, traço Machado. Achou aí, Ivan?
1: Então, eu vou, eu vou ler esse, esse meu aqui que eu participei também. Que esse aqui é, é, é mais curtinho, né? Uh, esse livro aqui, ó. É, Nente Contos, foi uma coletânea com a participação de 10 de conquistas, né? E eu participei uhum. com, com dois contos. Um deles é O Homem que Morreu na Véspera. O Toninho estava sentado, como fazia todos os domingos pela manhã. Em sua cadeira de balanço no terraço da casa. Dali ele tinha uma visão privilegiada de toda a rua. Vez ou outra interrompia a leitura do seu jornal para observar quem vinha subindo ou descendo pela calçada. Tanto ele como Dona Zefa, sua esposa, eram pessoas muito conhecidas e no bairro. Ele com 78 anos e ela com 75 anos. Eram, com certeza, o casal mais antigo do lugar. O Toninho costumava bater sempre no peito quando estava numa roda de amigo e dizer em Volton, eu sou do tempo da parteira. Nasci dentro daquela casa que, eram, que era dos meus pais e estou ali até hoje. E só saio dela quando morrer. Enquanto o Toninho lia tranquilamente o seu jornal, naquela manhã ensolarada de domingo véspera de feriado a Zéfa sentada no sofá da sala não desgrudava os olhos da televisão e naquele santurário há mais de 30 anos não perdia de maneira alguma o problema da Inesita Barroso e Viola Minha Viola é do tempo do Viola Minha Viola viu? já eram quase 10 horas quando o Toninho largou o jornal espreguiçou-se em cadeira e chamou pela terra vem ela que estava entretida com seu programa predileto, fingiu não ter ouvido. O Toninho chamou novamente. Zefa, você está aí na sala? O que foi, Toninho? Já vai começar a encher o saco logo cedo? Vem cá só um pouquinho. Espera que o programa já está terminando. O Toninho pegou novamente o jornal e retornou à sua leitura ouviu passos na calçada e esticou a cabeça através do muro pra, para ver quem era avistou Zé Nilton, que vinha subindo a rua suando em picas, arrastando seu carrinho de feira bom dia Toninho, oi Zé, tudo bem? já foi para fazer a fita? é, a velha pediu para comprar um
2: açude,
1: um pouco de verdura, tá certo né Zé, tem que fazer um agrado que é para a mulher ficar contente e não é completou o Zé Nilton dando risada. Você passou ali pelo bar do, do nininho? Passei sim, o pessoal já está montando a torta. E dominou. Vou comer alguma coisa e depois disso até lá. É isso aí, Toninho. Daqui a pouco eu vou para lá também. A dona Zefa veio até a porta e assinou com a mão para o Zé Nilton. Oi, dona Zefa, tudo bem? Tudo bem. Daí a velhinha, como está? Perguntou a dona Zefa. Graças a Deus está tudo bem, dona Zefa. Ficaram ali prozeando por mais alguns minutos até que o Zé Nilton se despediu. Antes, porém, combinou com o Toninho de jogarem de parceria no dominó. Assim que o Zé Nils se retirou, a dona Zefa perguntou para o Toninho o que é que ele queria. Dá para você fazer um pão com omelete para mim? Você sabe muito bem que essas coisas mexem com a sua pressão. Ah, um pãozinho com ovo batido não vai matar ninguém. Não põe, não, não põe pouco sal, não, hein? A Zepa balançou a cabeça e foi para a cozinha, pois já sabia que não ia adiantar nada discutir com ele. O Toninho era mais teimoso que uma mula velha. Lá de dentro ela gritou para ele se a dor no peito havia passado. Ele respondeu que sim. Dona Zepa andava preocupada com o Toninho. Há mais ou menos dois dias que vinha reclamando de uma dorzinha chata na altura do peito. Marcaram uma consulta com o cardiologista para ter feira vida na parte da tarde. Seu filho, Arthur, iria pegá-los conforme combinaram durante a semana para levá-lo ao hospital. Já ia começar a preparar o omelete quando o telefone tocou. Era a Margarida querendo saber se o pai havia melhorado. Ela respondeu que sim, que ele estava no terraço lendo o jornal. Antes de ele ligar o telefone, ela mandou um beijão para os dois e combinou que passaria depois do almoço para visitá-los. Dona Zefa pegou os ovos, cebola, tomate, cheiro verde, presunto, queijo, bacon, orégano, e começou a preparar o omelete. Lá da rua estava para conseguir o tiro. Assim que ficou pronto, preparou um lanche para ela e outro para o Toninho. Arrumou a mesa e chamou por ele. Está pronto, Toninho? Ela se à mesa e ficou esperando. Estranhou a sua demora. Chamou novamente, está pronto, Toninho, vem logo antes que brilhe. Permaneceu em silêncio, tentando ouvir algum ruído vindo lá do terraço. Uma quietude quase fúnebre estremeceu seu coração. Sentiu o corpo arrepiar-se arrepiar por inteiro. Dona Zefa pressentiu que alguma coisa estava errada. Levantou-se de supressão, derrubando a cadeira que bateu de encontro com a parede. E ficou, e ficou caída junto à geladeira. Correu desesperado até o terrato e viu Toninho esticado na cadeira de balanço, com os olhos entreabertos e a cabeça pendida para o lado esquerdo. O jornal estava caído junto aos seus pés e os seus óculos jogados sobre o tapete à entrada. Uma das mãos parecia comprimir o peito, como se tivesse tido a intenção de arrancar de dentro do próprio corpo alguma coisa que lhe dilacerava a alma? A outra mão jazia inerte, quase rente ao chão. Dona Zefa gritou, desesperada por socorro. Não demorou muito e os vizinhos se, apinhar, se apinharam próximo ao portão para ver o que estava acontecendo. Surpreenderam-se ao o Toninho em pé, gritando nervoso com a dona Défa. Você tá ficando louca? Eu tava cochilando e você me dá tá um susto, quase que eu vou no coração. Pelo amor de Deus, Toninho, eu pensei que você tivesse morrido. Larga a mão de ser besta, mulher. E você acha que eu ia morrer antes de comer a minha omelete, ainda por cima, numa véspera de feriado? A dona Défa, coitada, com os olhos arregalados e ainda soube. E ainda, não refeita do susto, não, se, não sabia se chorava ou se ria. <risos> eu, inclusive, nesse conto aqui, eu participei de um concurso de, de, de contos lá em São Vicente, né? E eu ganhei o prêmio de honra ao mérito com esse conto aqui, é o homem que morreu na véspera. <risos> é isso aí, é. todo mundo pensou que ele é o, o, o pessoal vai lento assim daí pensou que o Toninho morreu, né? que o Toninho morreu nada, o Toninho
0: estava dormindo, você que ele ia morrer de comer o um lanche dele. <risos> esse, é bom de, esse é bom de bico verdade <risos> o, a, a Gina mandou aqui Ivan ferrete produto 100% brasileiro, graças a Deus e o Johnny escreveu, concordo plenamente com a minha mãe
2: ah,
1: legal, legal. Meu, meus grandes amigos, né? Meus grandes amigos, Tônia, Dina. ô oh, saudade, viu? Não vídeo? hora de passar logo essa pandemia para ir lá visitar eles. um abração para eles, tá? Um beijo, Dina.
0: E, e a Dagmar mandou aqui gratidão pelo trabalho e tempo dedicado ao grupo.
1: Ah, certo. A Dagmar sempre presente também, né? Nos nossos eventos culturais, né? E aproveitar a a, a Ana, a Ana também, a, Ana, a Ana, Ana Barreto, que é outra artista plástica também, né, amiga também da, 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 da Guimara a Ana também, ela, ela nos emprestou também uma de suas capas, essa daqui foi do ano passado, essa daqui, ó. Ah, obra de arte, an, é, Ana, Ana Maria Barreto, Ana Maria Barreto. Então, agradecer a Dagmar, agradecer a Ana Maria Barreto, a do ano passado que nos emprestou uma de suas obras foi a Ana Maria Barreto, né? E ela deve estar assistindo aí também. E Ana, a Ana Maria Barreto, que é maravilhosa, que sempre participa dos nossos eventos. Agradecer a Ana Maria, agradecer a Dagmar, agradecer a Darcy que já nos emprestou uma, uma de suas obras também. Para o ano que vem, é, nós já estamos programando a coletiva de 12º aniversário do coletivo Cataversos e quem vai nos emprestar uma de suas obras para ser feita a capa é o José Benedito, é outro artista plástico maravilhoso também eu já combinei com ele. Para o ano que vem, o José Benedito, ele vai nos emprestar uma de suas telas para que possamos fazer a capa do,
0: da coletânea, tá? E uma, agora veio aqui uma curiosidade, enquanto você estava falando, do seu, estava lendo o seu conto, né? Na parte de poesia, assim, que estilos de poesia que você gosta de escrever ou que você é, transita?
1: Olha, eu, eu vou ser sincero, eu não, eu não me apego a um estilo assim, né? Eu costumo dizer, eu não sou daquele cara que, que chega, assim, tá na mesa e lá querendo escrever, querendo escrever, não, eu, eu às vezes me, me, me surge aqueles, aqueles lampejos assim, umas duas, três vezes por ano, aí eu passo para o papel, né, escrevo, passo para o papel e, mas não tem assim, falar uma linha, eu, às vezes eu paco assim, uma, uma linha botada para o humor, outra vez botada assim para a natureza, Outra hora assim, votado, votado para o socialismo, né? a parte é, social. E,
2: então, eu, eu,
1: quando me bate a inspiração, de repente eu vou escrevo alguma par, algumas românticas também, né? É, o pessoal, que quiser ver a minha poesia, está tudo lá no recanto da, da letra, então vai ver que é uma verdadeira salada russa, né? Não tem assim uma linha, fica assim daquela linha, não. Eu falei, de repente eu estou andando aqui eu vejo uma árvore com e de repente sai uma poesia. Outra hora, eu estou andando, eu vejo um cara escorregar no meio da rua e cair sentado, já me dá inspiração para escrever uma poesia de humor, entende? Eu vou seguindo assim, né?
0: E essa mesma ideia segue-se para quando você vai escrever sobre conto, crônica?
1: Isso. É... É... Contos, a mesma coisa também. Eu tinha alguns contos. É, de humor, como foi esse que eu acabei de ler, né, O Homem que morreu na, na Véspera, tem também assim, é, alguns, alguns de, de mistérios, né? tem contos de terror, que eu costumo dizer que o meu forte mesmo são os contos, eu adoro escrever contos, né, eu só aquilo que eu falei, só estou esperando uma chance para mim poder publicar, então eu tenho é, a quantidade de, de, de material que eu tenho, eu acredito que que, que dá em torno de um, uns quatro livros de contas. Tanto de terror e mistério como de, 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 de causos, é, casos cotidianos né, de, de humor de mistério, de terror então eu acredito que, que dá é para me escrever livro, acho que uns três ou quatro livros de, de contas. Então eu vou, eu vou escrevendo e tá, um dia eu ganho na na, na mega-sena, né? aí eu consigo eu, publicar esses livros aí. Já tentei, o pessoal fala assim, ah, tenta mandar para uma editora, mas é complicado, eles exigem muitas coisas, chega lá, vende eles dizem, nem lê, sabe? Já mandei para uma editora, não obtive resposta, sabe? Outras vezes tem, eu, inclusive eu até falo para o pessoal, tomar muito cuidado, você está na, na,
2: no Google, aí,
1: aí você vai... Você vai fazer uma pesquisa, procurar alguma editora né, que publique livros assim, né, de, de autores que estão iniciando. Então, encontrei vários. Aí, uma, uma, é, umas duas ou três que eu mandei os meus trabalhos, mandaram, mandaram uma resposta para mim, sabe? Era aquele cloreio, olha que foi aprovado, parabéns, seu trabalho é maravilhoso, não sei mas só que a primeira edição tem que ser paga, e depois as outras, nós vamos publicar, caso obtermos sucesso aqui na, na venda, mas a primeira, são tudo que me falaram, ia ficar em quase 4 mil reais, sabe? mas depois as próximas, você pode a, a pessoa se escute, acredita que, que é verdade, mentira, você vai você vai publicar aquele livro, você vai pagar 3, 4 mil reais, eles não vão te ajudar em vender porcaria nenhuma, é tudo mentira, que já me falaram, né, de amigos que caíram nessa hora porque não ajudam em nada, em aquele monte de livro, você, você gastou 3, 4 mil reais, é, e não, não consegue vender nada, eles falam que vão vender, e tem umas também que falam que você tem que... que a primeira você tem que gastar 3, 4 mil reais para publicar. Aí acontece o quê? Eles falam que estão mandando para as editoras e é tudo mentira. Às vezes eles não publicaram nada. O cara pagou 3, 4 mil reais e não publicou nada. Entende? Então tem que tomar muito cuidado que o que tem de na parte literária... Eu mesmo eu perdi uma vez, eu perdi 2.500 reais, entende Teve uma pessoa, foi, esse seria o meu livro de contos, há uns 10 anos atrás, eu e mais alguns escritores, então, foi, nossa, estava super barato, 2.500, parece que eram 300 ou 400 livros, não estou lembrado, é o tal de Igor, Igor sei lá das, das quantas, então todo mundo deu os 2.500, quem, quem ia publicar o livro, é o cara sumiu, pegou nosso dinheiro e desapareceu. É uma experiência nova, então o pessoal, eu vou precisar do dinheiro adiantado e eu muito besta. Eu e mais uma, uma meia dúzia de escritores, né? Tem assim, experiência, acreditamos. Achou um o cara envolvido com a cultura, o cara não vai fazer. Mas, olha, é, gente safada, tem tudo quanto é lugar, E o cara simplesmente desapareceu. Perdi R$ reais Uma outra escritora a Sara também parece que ela perdeu também, é, e vários outros entende? É, perderam dinheiro, acreditando acreditando nesse anjo da guarda que ia publicar o nosso filho, É isso é, tem que tomar muito cuidado, viu?
0: Quando a, mole, a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. <risos>
1: ah, com certeza, com certeza.
0: Agora, se você quiser aplicar R$ reais aqui na minha mão, eu saio contando e você conta os contos.
1: <risos> Olha, falar uma coisa. Agora eu não caio mais nesse, nesses contos. Não. Eu caio no conto do conto, viu? Eu caio no conto
0: do conto. É, a Dagmar mandou aqui ó, sobre o seu conto. Conto descritivo. Excelente. Ah, falou, obrigado, tá aqui vai. E o obrigado. Johnny ele tá pedindo pra, uma coisa para você aqui. Então, primeiro pedido pelo chat, hein? Se, se essa é saia essa. Essa é justa, essa é a saia curta, eu não sei. <risos> Vamos lá. Aqui, ó. O Johnny escreveu: Pede para o Ivan contar a história do shopping penha DVDs, que faliu o shopping. E também pediram para cientistas é, na leitura de um conto.
2: Ah,
1: tá, tá, o, o Shopping Penha foi, foi muito legal também, isso daí, é, eu, eu, já, eu, já, eu já vi eu fiquei, como faz muito tempo, foi quando inauguraram o Shopping, Penha, o Shopping Penha, aí todos fizeram o, um concurso de contos, e o contos era contando histórias engraçadas sobre Natal, né, mas a pessoa podia participar apenas com um conto, então seriam premiados, os, os três primeiros colocados ganhariam um DVD. Na, na, na época, né, quando tinha aqueles aparelhos de, de DVD, não era qualquer um que podia comprar, não, era caro para Dendel aquilo. E aí então os três primeiros colocados ganhariam um aparelho de DVD. Aí, mas você podia participar com só, então o que eu fiz? Eu escrevi um conto engraçado, né, tinha que ser um conto engraçado sobre Natal. Então eu escrevi um no meu nome, escrevi um outro no nome de uma sobrinha minha e escrevi um terceiro ponto no nome de uma outra sobrinha minha, como se elas tivessem escrevido os ponto, escrito os pontos. Aí tudo bem, tal dia ia sair o resultado. Não, seria é, um pouco antes do Natal, dia 20 de dezembro, quando eu não lembro agora, quando inaugurou o Jopin Aí eu fui lá para ver o resultado, ia ficar exposto lá o nome dos ganhadores, dos três ganhadores, para que eu chegue lá, os meus três pontos ganharam o concurso. Então eu saí de lá, aí no dia a gente, a gente teve a festa, para mim, eu tive que levar as duas sobrinhas, né? como se elas estivessem, tem que ganhar o primeiro, o segundo e terceiro. Então eu ganhei, até, até o Johnny, sempre que a gente se encontra, a gente dá, dá muita risada, porque ele presenteou... Da, da ele aí que me ajuda a mentir Sabe? O teoria que me ajuda <risos> Mas foi isso daí Veio em Primeiro, segundo e terceiro lugar Três pontos que eu escrevi né? Então é, são coisas assim Que marcam pra caramba a gente E, e não tem para Continuar né, nessa Nessa luta legal aí Pela arte, pela
2: cultura
1: né? Muito bacana ah, Eu posso contar um outro caso?
0: Ah, vai, manda, não, não, aí, como, manda aí, manda o
1: causa. Um outro, um outro acontecimento, um outro acontecimento. Quando inauguraram o shopping paulista, quando, quando inauguraram o shopping paulista, então, é, eles queriam um slogan, um slogan para o shopping paulista, e, e que, que estava sendo assim, inaugurado, né? era, 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 era perto do Natal, ele foi inaugurado mais ou menos no meio do ano, assim, quando foi no do no, no ano, próximo ao Natal, eles fizeram esse concurso que se escolhi o Logan do Shopping Paulista. Aí eu peguei lá o formulário, eu tinha, o vários, vale, um deles, um deles, eu pensei, assim, era uma, na, na, na época, era um carro importado, lá parece que eu um, não, um, eu não lembro, era um carro importado, na época era, era novidade, hoje não, hoje não onda, e, mas não tinha mas na época era Era, 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 era novidade e, e o primeiro colocado Ganharia esse carro importado Então eu, eu fiz algumas frases entre elas eu lembrei né, Que Avenida Paulista É a cara de São Paulo É o slogan da Avenida Paulista Avenida Paulista É a cara de São Paulo Aí eu peguei e fiz a minha frase lá Só que o Paulista é São Paulo Por inteiro ele colocou que que a milha da é a casa, o próprio paulista o por inteiro. e coloquei lá. No tal dia já saiu o resultado, então nós tínhamos que ir lá, quem, que, é, na, no, no térreo lá do Zófio Paulista, e atar é, lá o, o resultado de quem tinha vencido o concurso. Aí comecei a descer a escada, a escada rolante, e já fui vendo lá no fundo a frase vencedora. Eu quase caí duro ali na escada, porque eu fiz, shopping paulista é São Paulo por inteiro. E acredite, se quiser, a frase vencedora, shopping paulista é São Paulo por inteiro no mesmo lugar. Mas quando eu fui dizendo assim, que eu fui dizendo, shopping paulista né, é São Paulo por inteiro. Aí depois eu vi lá no final, no mesmo lugar, em, em um só lugar, shopping Paulista é São Paulo. Em um só lugar, eu falei, pô, mas eu não coloquei em um, em um só lugar. Aí quando eu chego lá estava o nome da vencedora, lá uma, 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 uma moça, né? Lá, ninguém nem lembro mais o nome também. Foi uma moça que ganhou com essa frase. Então eu falei, até hoje eu tenho minhas dúvidas sobre esse, esse concurso, sinceramente, até hoje. Foi lá no Shopping Paulista.
2: Essa daí me marcou
1: profundamente, da... porque foi que nem Já pensou se eu ganho aquele carro importado? Ô meu Deus do céu!
0: Essa bateu na trave.
1: <risos> bateu na trave.
0: Olha só, pessoal, hoje é quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020, 1 de 10 de 2020. É, são 21 horas e 14 minutos aqui em São Paulo Bom dia, boa tarde, boa noite Onde você estiver nesse nosso grande mundo Se você estiver online, pode entrar aqui no chat Pode mandar seus recados Pode mandar boa noite Pode mandar suas perguntas que nós fazemos para o Ferrete Já percorremos a nossa primeira hora de live Aqui, live entrevista com o Ivan Ferretti, Que está compartilhando conosco nessa noite Um pouquinho do seu ser Um pouquinho da, das suas perambulações culturais o, o Johnny escreveu aqui, ó, Ivan, é, o ano que o Ivan ganhou os DVDs foi no Shopping em 1993.
1: Ah, 93, né? Foi há ah, 27 anos atrás, vem de 30 anos atrás, então, quase 30 anos atrás. Na época era novo ainda, <risos> eu já envelheci de 30 anos já depois disso. isso é, tá aí, legal. Foi quando inaugurou lá o Shopping.
0: É, bom passamos aqui pelos contos é, eu não eu pode pode ser que eu esteja eu falei alguma bobagem agora porque eu não me recordo mas a crônica ela é, ela é do mesmo tamanho de um conto ou ela é maiorzinha ela isso é, é.
1: A, a crônica é de alguma coisa mais séria assim existe algumas regras né a crônica você não pode usar gíria né a crônica então tem... Tem, tem algumas regras, né? O ponto é livro. Você usa gíria, você, você usa palavrões, você usa o que quiser. Já, já a crônica já é uma coisa mais séria. Né? Você vai fazer uma crônica, você não pode usar gíria, tem algumas expressões que, que não fica legal você usar numa crônica. né? E eu escrevo, escrevo também algumas alguma crônicas também, né? Tem uma que, inclusive, eu cheguei a vencer um concurso que eu me baseei mais ou menos naquela, na, na, em, uma, em uma crônica de, do Machado de, de Assis, né, que ele dizia que, de tanto ver é, a, como fala, várias coisas erradas que ele estava que ele tinha vergonha de ser honesto, que ele sentia vergonha de ser honesto, né. Então, eu fiz uma crônica baseada nisso também, dizendo, né, que ainda bem que ele só tinha vergonha de ser honesto, onde eu tenho medo. Hoje eu tenho medo de ser honesto, porque é, na região onde você mora, se você for, se você for honesto, é uma profissão de risco. Você pode morrer por ser honesto. Então eu fiz uma crônica em cima disso, né, que ele sentia apenas vergonha. Hoje eu sinto, sinto medo, eu sinto temor, eu sinto raiva eu sinto tudo. Né? E, hoje em dia, infelizmente, você é tirado se você for honesto demais né? e até perigoso no meio desse mundo entre aspas, de, 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 de coisas ruins aí, é, eles mata você e a sua família porque você é honesto demais
0: né? e agora vamos entrar para o último item aqui da sua lista de artes, a parte de teatro, como é que é essa história quando começou
1: Sim, é, teatro é, primeiro, lá atrás, lá eu e mais algum pessoal da, da Sociedade dos Poetas fomos é, convidados né, pelo Euclides Franco, um grande produtor teatral. Ele já produziu já, 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 é, várias peças. Né? Ele não é um autor, ele apenas é, ele, ele trabalha a peça com, com, com o pessoal, convoca o pessoal lá e ele, ele é o nome que agora... Assim, me fugiu, né, e o meu cliente, então participou eu, participou a Darcy, a Darcy Reis Rossi, né, que também já, já nos emprestou, que ela também é, ela, ela é também artista plástica, já nos emprestou uma de sua tela, uma de coletânea. A Nina de Lima, uma grande poetisa, escritora, né, participou Então, e convidou nós para participarmos dessa festa que foi Vida Seca. Foi uma experiência super gostosa. Eu nunca me esqueço da apresentar Vida Seca no céu rosa da China. É num, num, numa periferia bem carente mesmo, uma periferia que deu, deu sete horas da tarde. Hoje não, hoje está hoje até melhor. Mas teve uma época lá que sete horas da noite e todo mundo se recolhia, que né? ali perto do Jardim Elba, aquela região. E nós fomos apresentar vida fica, nós saímos uns três ou quatro meses de ensaio, a primeira apresentação é o foda da E como seria? É, eles iriam trazer, pra, pra, parece que trouxeram quatro escolas, né? quatro escolas pessoal do segundo grau segundo o aquela, aquela molecada, imagina só aquela molecada, de 16, 17, 18 anos, que eles estão no auge da bagunça, né, gosta de uma e aí até até falei para o meu filho, pelo amor de Deus, não sei não, nós vamos conseguir aprender essa peça para essa molecada, quando chegando no ônibus, quando olhávamos pelo, pelo bom da, da, da cortina, assim, o teatro lotado, a lotada, aquela molecada que não parava de gritar, não parava de falar, eu falei, eu vi que nós perdidos, não vou conseguir apresentar essa tá pedaça dessa molecada, não, uma bagunça danada, aí soou a sirene, a primeira, né, que são três, três vezes, né, que troca a sirene, começou a espetáculo, Ah! deu uma acalmada, né, a segunda, pá, deu outra acalmada, na terceira, aquele silêncio... nós fizemos o nome do do, do Pai, ela seja o que Deus quiser... olha... mas a peça estava redondinha... estava muito bem ensaiada... vida seca... olha... se tivesse algum mosquito... que passasse voando... durante a nossa apresentação... que foi de uma hora e dez... se passasse um mosquito... você escutava... silêncio total... silêncio... mas a, a peça era muito envolvente... nossa... me arrepia só de pensar a trilha sonora, a parte musical, o pessoal que participou, além dos três poetas, viu, a Darcy e a Nina, um, um elenco fabuloso, que trabalhava o, o, o Elfides Franco, e mais um pessoal que agora nem lembro mais de nome, que foi há tantos tempos atrás, mas estava redondinha a peça. Quando terminou, a Rafa, nossa senhora, o pessoal trabalhou em pé aquela molecada, nós nos sentimos verdadeiros artistas, porque lá no palco eles invadiram o palco e pedindo autógrafo para a gente. Eu nunca tinha dado autógrafo na minha vida, e eles tudo em volta a gente, tirando foto pedindo autógrafo como se fosse pedir. Éramos artistas, né? mas só que não tínhamos essa, esse, esse renome igual o pessoal da Globo. Mas foi uma experiência muito bacana, muito legal. Depois dessa peça nós fizemos é, A Hora da Estrela, a Clarice Lispector, né? Também, muito bacana. Era, esse eu o de Franco era um produtor assim, fora de série. Ele ensaiava, mesmo enquanto não tivesse redondinho pra ele, não tava bom. Então, quando nós chegávamos no, no palco, a peça se, se desenrolava assim, essa a Hora da Estrela também foi muito bacana. Depois fizemos Passou outras peças, algumas peças infantis também. Foi muito bacana. Depois o grupo se dispersou, né? É aquela tal coisa... O ser humano é difícil de você lidar com o ser humano. Então você é muito, muito tempo junto ali começa a acontecer as intrigas. Aí despertou o grupo. meu cliente Franco também, que era o produtor mudou se que está com está né? E ele continua trabalhando lá. Mas aí... Eu, eu parti também assim, mais escrevi, escrevi algumas peças, né? Inclusive uma, uma delas é... Eu sou meio preguiçoso, entende? Eu, eu tenho várias peças que eu comecei e, e tá lá parada. Tá, tá tudo salvo lá no meu computador para me terminar ela. Tem assim, uma meia dúzia de peças que eu comecei e parei. Mas eu consegui terminar essa daí. É uma... É... Quem, quem conta... Um... Não, como que é? Ah, o funeral da, da dona Jovino O funeral da dona É uma que foi já apresentada Por várias escolas né, Porque é uma peça bem curtinha Bem, bem, bem própria mesmo assim Para estudante né? Essa daí já, é, já foi apresentada Por várias escolas Mas a mais legal mesmo É uma peça, é uma comédia espírita Que é a, os céus O mandaram de volta essa já participou, o pessoal liga pra, manda e-mail para mim pedindo autorização, se eles podem apresentar ela num no, 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 no festival de, de teatro. Eu sempre faço, pode apresentar só, não esqueça de dar o crédito a Ivan Ferrete Machado. Então, ela foi apresentada em vários estados aqui em São Paulo, é, aliás, em vários estados aqui no, aqui no Brasil, e foi apresentada também em alguns países de língua portuguesa. Teve três, três é, 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 companhias de teatro, de teatro amador, lá de Portugal, que apresentaram essa minha peça em três festivais lá em Portugal. Em Angola também essa peça aí é, já foi apresentada, né? Se o pessoal entrar lá no Google e colocar lá o céu do Mandarim de volta, então ela vai, vai, vai estar lá mostrando os festivais que ela, ela participou. É. então eu fico muito orgulho de saber que um texto meu, uma, uma, uma peça teatral, já foi apresentado fora do Brasil, em algum país de língua portuguesa, Angola, Portugal, Moçambique, é, muito bacana.
0: Olha só que rapazinho chique, hein? Com peça
1: internacional. É, a, gente é enjoado, a gente é meio a gente é meio doado.
0: Ah, Simoises, ah, Simone Moisés, se Moisés está dando boa noite para você também aqui no chat. Quem que
1: é a pessoa?
0: Si ah, Moisés.
1: Assis Moisés. Ah, tá, tá, tá já tem, Opa, um abração aí, Moisés. Valeu, obrigado, hein? Muito obrigado mesmo.
0: É, deixa eu ver, deixa eu ver. Me, oh, a Gina escreveu aqui, ó. Oh, Me lembro dessa história do teatro. Eu li esse livro, Vidas Secas, porque foi o Ivan que me recomendou. Uma das coisas que me chamou a atenção era o nome do cachorro. Agora esqueci.
1: <risos> eu o que eu também esqueci, rapaz. É uma... Inclusive, teve uma passagem também, né, de Vidas Secas, que foi o filme que ele, ele, ele concorreu, parece um engano, né? E não estou lembrado qual foi o país que se... O filme Vida Seca, é... caramba, como é que chamava o cachorro? Agora esqueci. Mas teve uma pessoa na plateia que, do, do, quando foi apresentado esse, esse filme, porque no, no fim do, do filme eles matam né? a cachorra para não morrer de fome, eles estão, eles estão atravessando lá o sertão, né? aquela seca, não tem o que comer. Eles mataram o cachorro, a cachorra, né? Seria baleia? O nome.
0: Hã? Baleia? Não entendi. Baleia.
1: Baleia, baleia, isso daí mesmo, é, baleia. E eles então, é, quando eles apresentaram esse filme nesse festival lá na Europa, então aí no fim do filme eles matam a cachorra para não correr era hora que eles usaram o um truque lá, era hora que eles não mataram a cachorra, mas deu tenho a impressão de que a cachorra estava morta, não sei, pegaram um momento lá que ela estava dormindo, descansando e filmaram, né, para aproveitar a cena, aí uma pessoa lá na plateia, lá da Europa, era até uma, uma era, 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 esposa de um, de um embaixador, né, é, lá da Europa, lá, ela queria para os brasileiros achando que realmente tinham matado a cactura aí por lá no, no 1950 e pouco o povo era tudo besta, né aí ela xingou os brasileiros estupido de desenvolvido povo ignorante ela falou um monte ela xingou. Lá. aí depois tiveram que explicar para ela que foi um truque né que não mataram a cactura baleia né aí ela pediu desculpas mas aí já tinha xingado já né e a peça teatral, muito bacana, nós ensaímos dessa peça aí, muito legal, foi uma
0: experiência super bacana, muito legal. O Johnny está dizendo aqui, ó, verdade, me lembro do Ivan na época, muito feliz indo para os ensaios. Não entendi. O, o, o Johnny escreveu aqui, ó, verdade, me lembro do Ivan na época, muito feliz indo para o ensaio.
1: Ah, sim, é, nós ensaiávamos, era... Três vezes por, por semana, era segunda, quarta e sexta, os ensaios, né? E era muito legal. E ele era exigente, viu, esse filho é Franco? Ele era exigente, super inteligente, sabe? Inteligentíssimo. As coreografias que ele criava, a, as passagens de, 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 de texto, ele fez um, um trabalho muito bacana. Viu? Então, eu lembro com com bastante saudade, viu? O pessoal também que nunca mais duvidá, com exceção da Darcy, da Nina, né? Que a gente está sempre no Saraus, mas o resto do elenco que nós derramos parece de 10 pessoas, apenas a Nina e a Garcia que eu sempre vejo, né? O nosso sarau da Agora o resto do pessoal nunca mais duvida.
0: E agora eu gostaria de pedir que você lesse mais um poema seu para nós.
1: Mais um poema? Deixa eu ver aqui, peraí, aí. Deixa eu ver aqui. Aqui a, a coletânea poética do, do 29º aniversário da Sociedade dos Poetas. Essa daqui é uma, é uma capa da, de, uma, de uma obra da, da Darcy. A Darcy que nos pediu essa tela aqui para que fizéssemos a, a capa do livro, né? Foi muito bonita essa, essa capa aqui também. E eu participei, eu participei aqui, deixa, deixa eu encontrar. até ter marcado tudo direitinho, mas brasileiro é assim mesmo, né? Não vou me esquentar a cabeça, não. É, 18, deixa eu aqui. Para falar a verdade, eu nem sei qual, qual foi a. Ah, sim, eu participei com duas. Com, com com duas é, poesias infantis, porque eu estava no embalo do, do, do meu livro infantil que eu, que eu havia lançado, então eu participei aqui dessa coletânea com uma, uma poesia infantil. Aquilo que eu falo, entende? eu não tenho uma linha assim direta, é, é poesia infantil, é poesia de humor. essa daqui era o ursinho do minhoco. Puf! É um ursinho de pelinha amarronzado, vive sempre encolhidinho com os olhinhos arregalados. Ele é tão pequenininho que parece feito de pelúcia. É um bicho tão fofinho carregado de astúcia. É o mais novo bebezinho que nasceu lá na floresta. Vieram todos os bichinhos, acabou virando festa. Até mesmo os patarinhos se achegaram pouco a pouco, só para verem seu bercinho, o ursinho Dorminhoco essa daqui foi que eu participei né, da, da, eu já estava mesmo naquele embalo do meu livro infantil tudo eu falei, ô oh, oh, Darcy, eu vou, eu vou participar com uma, com uma poesia infantil então aproveitei o embalo do, do meu livro mas a, aqui também participaram 30 poetas, né, pessoal bacana pra caramba. muito legal e que, só um detalhe aqui também deixa eu ver aqui Sim, uma nota triste, né? Uma nota triste, nesse da, 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 da coletânea de 11 anos aqui da Sociedade dos Poetas, a Zequinha. A Zequinha é uma poetisa que participou, e como o nosso livro é sempre os poetas em ordem alfabética, a Zequinha sempre participava, era sempre a última
2: poesia
1: dela, né? E ela até gostava, ela ah, para do enterramento. Então, quando ela, 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 ela nos mandou as suas, as suas poesias, então ela ligava para mim direto, ah, gente, quando é que vai ficar pronto esse livro? Falei, olha, o, o, o Zequinha está programada para a Bienal, se tiver a Bienal, em outubro. Então, a gente combinou esse livro pronto no meio do ano. Mas ela vivia sempre me ligando, querendo saber como é que estava, como é que tava Aí, quando foi agora, no, no, no de, é, no fim de agosto, no fim de agosto, ficou pronto, ficaram prontos os livros. Aí eu comecei a ligar para ela, né, para avisar que, que o que já estava pronta a coletânea, que nós íamos, como não ia ter a Bienal, nós íamos fazer a entrega dos livros, não ia ser uma festa, apenas a
2: entrega,
1: a entrega dos livros, lá no Café Domênica, próximo à Estação Ana Rosa. Eu fiquei,
2: olha,
1: a semana inteira ligando ela não atendia, tocava, tocava, já estava ficando nervoso já, né? Falei, caramba, estou ligando direto para ela e não atende. Aí eu achei um cartãozinho, que era o telefone que ela tinha deixado, ela falou, ah, se algum dia vocês não conseguirem falar comigo, liga nesse telefone aqui, que essa pessoa vai te atender. E aí achei o cartãozinho e liguei. E aí eu falei, olha, eu estou tentando falar com a... Com a, a, a Zequinha, eu estou ficando já nervoso, que já faz mais de uma semana que eu ligo e ninguém atende. Aí ela falou assim: Olha, o seu, seu Ferrete, é, eu sou a filha da Zequinha. E, infelizmente, ah, quando ela falou a palavra infelizmente, eu já desabei. Eu já desabei, que eu sabia que atrás desse infelizmente não ia vir coisa boa. E, realmente, infelizmente, a minha mãe faleceu semana passada. Aí eu não aguentei, né? Não, não, não sou de ferro. Chorei copiosamente, né? usando até da parte poética, né? porque Tequinha era uma grande amiga minha, adorava ela, entende? sempre participando dos meus saraus, das minhas coletâneas. Ela sempre me ligava pedindo conselho. O que você acha? Como que eu devo fazer? Aqui, ó? Tem essa poesia, eu escrevi essa, essa palavra aqui, você acha que está legal? Então ela sempre Dava para mim querendo saber exatamente o que ela fazia. E, então, para mim, foi uma perda muito grande. Eu senti demais a passagem da nossa amiga Zequinha. Eu gostaria até de ler a poesia dela. Posso ler a poesia dela?
0: Sim, eu ia, eu ia até sugerir isso se poesia, você gostaria de fazer.
1: Não entendi.
0: Eu ia até sugerir isso se você gostaria de fazer essa tá homenagem. Tá,
1: tá, tá. Isso. Inclusive, quando nós fizemos a entrega dos livros lá, né, a filha dela foi lá buscar, né? Nossa, nós choramos, é lógico, né? Ela chorou, eu chorei, a Nina, a todo mundo que estava lá chorou, né? E foi uma perda assim, muito legal. Mas a poesia dela é noite escura. Deixa eu ver se eu pus escarretinha saindo muito humildinha, e eu já não enxergo direito. O meu óculos é para longe, só, não é para perto da uhum. vida. As pessoas até falam, Pô, o cara tirou o óculos. Falei, é que meu, mas agora eu já estou é, tendo dificuldade para perto também, coisa que eu nunca tive, né? É, sei lá, depois que eu passei uns 18 anos, começou a aparecer esses problemas. Né? Mas, é, noite escura. O mar murmura na noite escura. Onda quebrava chegando na praia. O mar agitado... Quebrava o silêncio, destruindo castelos de areia construídos na praia. Nas águas do mar, a sereia cantava, correnteza traiçoeira levou seu amor. Marinheiro apaixonado pela correnteza tragado, procurando a sereia na correnteza agitada. A noite passando, chega a madrugada, no despontar do dia, você me abraça. Zequinha a autora, né, Zequinha e até para o ano que vem, para o ano que vem quando nós formos fazer a nossa coletânea de, de 12 anos o, o coletivo Cataverso nós, nós, nós vamos homenagear nós vamos homenagear a, a, a Zequinha assim como nós fizemos também com a nossa querida amiga, a Carol Gente, você lembra da Carol? Você lembra da, da, da Carol? Ela participava também do Café com Poesia. Era muito bacana. A Carol foi a mesma coisa. Liguei, liguei para a casa lá da filha dela, da nora dela, para avisar que ia com a Carol. A nora minha vida que a, que a, que a Carol tinha falecido. Né? Aí nós fizemos... Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi a coletânea... Nós fizemos em homenagem. Em homenagem. Em homenagem a Carol. Agora não sei se vou achar ainda aqui. Ah, tá aqui, ó. Achei. Essa, essa coletânea aqui, ó, viu Alexandre, ela foi feita em homenagem à nossa querida Carol, que era uma outra poetisa também. Né, que infelizmente faleceu, quando nós estávamos preparando a coletânea poética de 27º aniversário. E aí nós fizemos a abertura da coletânea com uma foto dela e uma poesia dela também. A poesia é... Deixa eu ler aqui a poesia dela. Está aqui, ó. Cante. Mostre que você é uma pessoa feliz. Mostre que você tem um dom maravilhoso, que é cantar. Para alegrar os corações tristes, cante para despertar a quem dorme, pois esse é o dom que Deus lhe deu. Cante, amigo, cante, amiga, cante para minar a lua, cante para despertar o sol, cante para entregar a vida, porque quem canta seus males espanta. Carolina de Domingo infelizmente também não, não deixou, mas. Ficou aqui registrada a nossa homenagem, essa nossa grande amiga, né, a Carol, ela participava aí também do, do sarau, do, do, do Café com Poesia. Pessoa super humilde.
0: Homenagem super humilde, merecida.
1: Né? Infelizmente as pessoas morrem, né? né? Infelizmente é. as pessoas morrem.
2: Né? É. Mas é isso aí.
0: Este, este mais um momento aí de que a gente vai passando, né? Vai vendo. Essas estrelas indo brilhar um pouco longe de nós.
1: É, isso, é. E nós estamos aqui a passeio, né? Um dia a gente tem que voltar, né? Temos que voltar para nossa pátria, né? De onde nós viemos, né? E, e nós estamos aqui apenas a passeio. E é isso daí. E aí nós temos que encarar a morte dessa maneira, né? Pois é. Então, aquela esperança de que um dia nós vamos nos encontrar do outro lado
0: com certeza então,
1: você, você vai perguntar alguma coisa também das escolas de samba que eu, que eu participo
0: eu olha,
1: participo também das escolas de samba
0: olha, eu não ia perguntar, eu não ia perguntar porque eu não tinha colocado na minha, nas minhas questões aqui, mas você quer falar fale à vontade, é seu é, então
1: porque, bom, eu sou, eu sou fundador do bloco carnavalesco Morro da Vilopina, né e é, isso daí foi um, assim, ele surgiu a coisa de três anos, né? de três anos atrás e algum grupo de amigos surgiu essa onda aí de, de blocos em tudo quanto é bairro, Vila Madalena, centro de São Paulo, em Moca, né? Moca, Piranga, Pelém Aí eu falo, por que não aqui na Vila Alpina? Aí nós nós montamos o bloco o carnavalesco o Morro da Vila Alpina e pro primeiro ano o primeiro ano foi. Nós estamos em, em 2020. O primeiro desfile de noto foi em 2019. Montamos ela em 2018. O primeiro desfile em 2019. Aí tem, tem, tem todo o um suporte da Polícia Militar, da, da, da GCM, da, da, da subprefeitura da nossa região. Da, da, da Secretaria de Cultura, então existe um suporte muito grande por detrás disso daí. Então, se você preenche um questionário lá, né? Um dos que, uma, uma, uma das perguntas, quantas pessoas você prevê que vai vir de, de, né? nessa sua peça? Né? Se, a gente desfila pelas ruas do bairro, né? Vai o carro de sol na frente tocando as marquinhas de carnaval e o pessoal vai atrás daquela festa e compete serpentina, muito gostoso. Família, só família mesmo, muito bacana. Aí nós, nós acreditamos e como é o primeiro ano vai ter de 100 a 150 pessoas no máximo, né? De 100 a 100. então eles mandaram o quê? Mandaram banheiro químico para 150 pessoas Policiamento para 150 pessoas, ambulâncias, coisa, equipe médica, bombeiro, né? Tudo tem todo o suporte. Pô, mas só que nós esperávamos, aquilo começou a chegar, a gente começou a chegar, a gente começou a chegar, a hora que nós vamos ver, tinha quase mil pessoas, entende? Tinha quase mil pessoas, gente, de tudo quanto foi lado. Porque ah, é. é uma região que a Virolpine, em matéria de cultura, de diversão, entende? Você está entrando naquela fase assim de, de bairro classe média, você vai perdendo os campos de futebol, você vai perdendo os seus salões de baile, que o pessoal ia, né, desmanchando para construir os grandes espigões, né, os nossos campos de futebol construídos um hospitais, então é, é necessário escola, hospitais, mas o lazer ficou empobrecido, não tem lazer principalmente aqui né, na, na nossa região, aqui da, da, da Vila Alpim, na parte de São Lucas. Então, nossa, quando nós é, é, colocamos nos no jornais aqui do bairro, né, anunciando nosso desfile, um carro de São, saiu pela rua de Pedro, nós esperando 150 pessoas, apareceu quase mil. Aí eles me chamaram a atenção, né? No dia que tiver, me chamaram lá depois de uma semana que aconteceu. É Filho, olha, você não pode fazer isso, hein? você fala que é 150 pessoas pessoa, tinha quase mil pessoas lá, nós mandamos policiamento, mandamos, sei lá, tudo, banheiro químico baseado em cêntima se pessoa, fica assim, eu não esperava, então foi, foi, foi muito gratificante também no fim, né, você, você vê que você organizou algo assim, mas o mais importante, não teve briga, não teve nada, foi uma coisa bacana, cana pra caramba. Começou duas horas da tarde, quando foi sete horas da noite, terminou, porque não pode passar. Um dos regulamentos é isso, que de nove horas você tem que parar, senão você vai sofrer, você vai, 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 vai sofrer penalizações para o próximo ano, né? Então, aí deu sete horas, paramos e ficamos o então, o pessoal ficou por ali, mas aí já não é mais problema nosso, né? É, a dispersão, aí o pessoal não vai embora, ali, nós paramos com o pão, guardamos toda a nossa parte, liberamos a rua, né, de sete horas após já tem que estar liberado, o pessoal já viu já o um, um, caminhão pipa lavando a rua, todas as barracas já foram tudo tiradas, é tudo barraca, assim, e o Alexandre acho que está acabando a bateria do meu celular, Deus, 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 um é... apagão aqui, que nós vamos ter que encerrar por aqui, viu?
0: Você não tem um carregador <risos> perto não? Da pior que onde eu tô, no e Acho que caiu, gente é... Esse projeto Cultural aqui da Sociedade Mundial dos Poetas Assim como o projeto do Café com Poesia é, em Sarau Ou digital, essas coisas É um projeto que eu criei, assim Com amor, com carinho pra vocês É... E é uma forma da de gente deixar nossa marca, deixar nossa contribuição para a história cultural, para o nosso mundo né, digital, essas coisas, porque eu tenho essa facilidade com o mundo digital e eu tento fazer essas coisas. Mas são projetos que a gente não tem nenhum fundo, nenhum fundo de, de governo, fundo empresarial, qualquer coisa assim. Então, se houver algum empresário ou houver alguma pessoa que queira, é, patrocinar, padrinhar, ajudar com esses projetos aqui é, é só entrar ver aqui ó tá vendo ah, Apoiar.cafecompoesia.com.br tem todos os meios tem esse número de contato também que você pode entrar porque aqui querendo ou não a gente tem um tem algum custo com equipamento, com luz, internet, essas coisas aí e aí ajudaria a gente né ainda mais agora nesse tempo todo que foi difícil aí as coisas para todo mundo ah, eu trabalho por conta né então é, também se sentir como, pro, como uhum. desenvolvedor de serviços digitais sentir também esse, esse impacto e aí todo esse fundo de padrinhos, de é, participações de livretos essas coisas tem ajudado a gente a manter as pequenas coisas, as coisas principais para poder continuar trazendo esse projeto para vocês e quem sabe se com esse algum patrocinador alguém interessante a gente não pode dar uma elevada e fazer muito mais para todos vocês quem gostou deixa o like aí é, também deixe seus comentários depois quando a live ficar online é, depois que acaba a live, vocês podem vir aqui deixar o um comentário e convida outras pessoas pegue esse link do Ivan, compartilha aí faz com que ele se espalhe mais ainda quem sabe até o Ivan consegue realizar o sonho dele da publicação dos livros, dessas coisas ele cresça e expanda também porque assim, não importa só a gente ganhar alguma coisa, mas que a gente conseguir de repente trazer um holofote uma luz que faça brilhar mais ainda esses artistas que passaram por nossa live aqui para gente vai ser maravilhoso já teve alguns que passaram por aqui, que contaram de alguma assim por cima que já aconteceu algumas coisas já havia acontecendo algumas coisas e eu tô doido para quando chegar o momento da repescagem outra forma que você pode ajudar também é acessando aí os, os vídeos do canal é, inscrevendo se no canal o canal da sociedade tem 229 inscritos nós pleiteamos chegar em mil inscritos para tentar ganhar atenção do, do YouTube Assim como no canal da, da Sociedade também Que tem 360 e poucos inscritos lá é O objetivo chegar nos mil E tem o meu canal também Que eu estou em busca do, De alcançar esses números né? De conseguir Também chegar nesses mil inscritos Porque é mais uma forma de ajudar Se você quiser conhecer um pouquinho do que eu faço aqui AlexandreJazaro.com.br Também tem no o, YouTube, o meu YouTube Deixa eu pegar Eu deixei na descrição dos vídeos Lembrei de colocar isso depois de 23 edições eu lembrei disso. Deixa eu ver, cadê aqui? YouTube Café. Ah, é, tem o YouTube do Café. Então, ó, o YouTube do Café aí na tela pra vocês. E deixa eu ver aqui. Mandou no, mandou no celular dele? No meu celular ou no celular da Eva? Pera aí que a Eva tá olhando ali. Tum, 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 tum. Não consegue ver? Não consegue ver. <risos> Oxe. Oi. Que coisa de doido. Deixa eu ver aqui. E nós também temos o nosso projeto em formato de livreto, que são as coletâneas do Café com Poesia. Uma oportunidade para quem quer ter... O prazer de, de sentir a sua publicação, de ver a sua publicação, agora em formato impresso e e-book, que são as nossas coletâneas, onde você manda a sua foto, a sua mini-biografia, seu poema, conto, verso, que forem até 34 linhas. Conseguiu? É o número do celular dele só? É o número do celular, que a gente tem o do fixo. Ah, tá. Tenta ver se no celular dele dá ligação. E, e nesse nosso projeto, os fundos arrecadados são para pro, esses projetos culturais mesmo. A gente vai guardando para quando precisa. Que nem a gente tem foto no nosso Instagram do café, que a gente comprou um adaptador aqui para fazer o roteamento dos, dos USBs aqui. Maravilhoso, funcionou assim, está aqui, maravilhoso para a gente. A nossa mesa de som também foi com, a, com essa ajuda mútua, com nossos padrinhos, com os nossos participantes e aqui são as capas das nossas coletâneas que nem a, a última coletânea foi no olhar da poesia onde nós temos aí três páginas do edição especial que tá em aberto ainda nessa essa edição especial é de 13 reais mais o frete e aí a gente cada cada edição cada volume a gente faz uma capa contando a história do no olhar da poesia fazendo uma coisa diferente para chamar atenção para mostrar para que as pessoas identifique né visualmente então, esse é o nosso projeto, o projeto da Sociedade Mundial dos Poetas e do Café com Poesia. Caminhada para a caixa de É, não deu certo. Então, vou deixar por aqui essa live, a entrevista, no, no, no dia de hoje, dia 1 de outubro de 2020, são 22 horas e 9 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ficaram aqui com a gente, a todos que estão aqui com a gente. E não percam, então, a parte 2, que vai ser essa finalização, para o Ivan fazer a conclusão lá da história do, 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 do carnaval. E aí tem umas perguntinhas aqui, tem uma, duas, três perguntinhas... Não, quatro perguntas. E a gente é, deixa também ele falar mais algumas coisinhas, tudo. Então, Ivan, te vejo amanhã. Claro, se ele puder, né? Se não puder, a gente tenta ver uma outra hora para gravar isso também. Mas aí fiquem atentos aí, entre no nosso grupo do Café com Poesia, nosso folhetinho onde nós mandamos as nossas informações, não é para postagem de autores, e sim da nossa equipe aqui, para que vocês fiquem informados. Também podem acompanhar lá pelo Facebook a informação de quando for o outro link, a gente vai gerar um novo link. E aqui nesse vídeo também, quando houver o segundo link, eu vou colocar na, logo no comecinho da descrição é, esse link para que você possa ir assistir diretamente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, tá bom? Esse aí é o link do, do Grupo do Café. É, deixa eu agradecer aqui um por um. A Dagmar Silva Souza, da Art, Acesso rápido pela Gina e pelo Johnny. É, a Karen Gama e a família Gama também. Beijo pra vocês, obrigado. A Zenaide e o Davi, que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho. O Goziose aqui também, deixa eu ver quem mais a Dulce Helena L. da Souza Cardoso e tch, 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 a Simone Moisés bom, é isso aí gente obrigado e aqueles que não se identificaram, muito obrigado também até amanhã, um abraço tchau, tchau Anteriormente, em live entrevista,
1: parte, liberamos a rua, né? De sete horas já tem que estar liberado. O pessoal já, já viu o, o caminhão pipa lavando a rua, tudo, as barracas já foram tudo tiradas. É tudo barraca assim. E o Alexandre, acho que está acabando a bateria do meu celular. Entendeu? Deu, deu, deu um apagão aqui. Então que nós vamos ter que encerrar por
0: aqui, viu? E você não tem um carregador Acabando. certo, não?
1: tá pior que onde
0: eu tô, no. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espera aí que eu tô tentando achar minha câmera aqui. Vocês viram que anteriormente o Ivan Ferret estava aí apresentando para vocês, falando do carnaval lá da, da Vila Alpina, acho que era isso Ele contando lá que eles foram organizar, que era para ser só 150 pessoas, foi um milhão E aí eles ficaram doidos com isso, <risos> e aí hoje ele voltou aqui para contar para vocês Deixa eu só fazer mais um ajuste aqui, vamos esperar chegar o pessoal Vamos lá, que essa aqui é a parte 2, que é importante trazer completo a história, né? A história completinha dos nossos participantes aqui. Deixa eu ver, tá tudo aqui. Tá transmitindo. Você mandou o pessoal no grupo? Ok. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o microfone do Van E deixa eu... Pegar a câmera dele aqui. Cadê a câmera dele? Ivan Ferret mais uma noite pra vocês aqui. Que a gente tem umas perguntinhas para continuar aqui. Pra trazer pra vocês. Do... Eu, que eu queria umas curiosidades aqui, do... Conforme fui conversando com ele, eu fui anotando. E ele também tem mais coisa pra contar. Terminar, concluir a história da, do que aconteceu. Lá, depois que ele... Tomou aquele cacauzinho do, da prefeitura lá, por causa do excesso de pessoas. Que não foi, foi culpa deles, né? A gente nem... Ainda bem que eles fizeram uma coisa bem feita, que teve grande sucesso. E agora deixa eu só desvirar ele, que ele está viradinho de lado para vocês aqui. Deixa eu girar ele pro outro lado. Opa, direito, ponta cabeça, que legal. Mais uma virada. E outra virada. Dulce, boa noite, Dulce. Obrigado por estar aqui com a gente. Tô preparando aqui, tô cortando e vou pra ele ficar fininho na tela. <risos> Só aguardar. Vamos lá, agora que organizei. Beleza. Então, eu vou boa noite, Ivan. Como é que você está nessa noite?
2: Boa noite. Isso. É...
1: É... 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 É pela oportunidade da gente poder estar conversando aqui um pouquinho né, com os nossos amigos os nossos
2: poetas
1: <tos> com os cantores, né? cantores os infelizmente nós estamos trancado dentro de casa então a única maneira que nós temos de poder estar entrando em contato com os nossos amigos é através dessas lives né muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, nessa segunda-feira gostosa de, 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 de calor. e e é isso daí, infelizmente da outra vez é, nós estávamos dando a entrevista, de repente acabou a bateria no celular
0: e é mais uma até pode o Alexandre, mais uma história pra gente acreditar nas nossas histórias, né mas é isso daí olha só, tem um visitante aí no fundo, passou pela gente eu aqui na tela inteira consigo ver. Miauzinho. Aí, rapaz,
1: agora que eu vi, é a pretinha, é a pretinha. Ela, ela vai ficar aqui com gente, ela não dá
0: trabalho, não. Ah, é que pretinha. bonitinha. Vocês Cê, <risos> não estão vendo aí, mas daqui a pouco vocês vão, vão ver mais um pedacinho aqui, peraí. Deixa eu é. arrumar. Bom, Ivan, enquanto eu estou arrumando aqui a tela, é, conta pra, termina de contar para gente lá, depois que é, a, a prefeitura chamou vocês lá por causa dos, dos 150 que viraram mil, o que que aconteceu? É... É, então, por isso daí, eu, é,
1: na, na sexta-feira, bem dizer, a história já estava já, já quase completa, né, que nós fizemos um carnaval, é, assim, um prognóstico, né, de 150 pessoas, né, foi o que eles mandaram a gente, policiamento, banheiro químico, é... Os bombeiros, ambulância, tudo para 150 pessoas. Aí, de repente, começou a chegar pessoas, foi chegando gente, foi chegando gente, e eu ainda falava para pro, os nossos diretores, meu Deus do céu, olha só, não para de chegar gente. Tem a avenida, é o ponto do ônibus do outro lado, e os ônibus parados, e sabe aquela multidão descendo e no fim deu quase mil pessoas. Aí nós fomos chamados a atenção. Vocês passaram para a gente aqui. 150 pessoas e tinha quase mil, graças a Deus que não aconteceu nada de ruim, né? Foi tudo legalzinho, Várias tinha é, as famílias mesmo da nossa região, né? Igual eu falei que é, a, nossa, a nossa região é, é meia carente, assim, de, de vento, e nós fomos, aos poucos, nós fomos perdendo os nossos espaços, né? Pro progresso. É, vários prédios sendo construídos, a nossa várzea, né, os campos de, campo de futebol amadores que tinha na nossa região foram acabando, 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 hoje não existe mais nenhum campo. E outras coisas, alguns salões de bailes que tinham aqui na região foram, foram, vir, foram virando prédio. Né, então acontece o quê? Diversão pode-se dizer que é quase zero. Então, quando surge um evento igual esse que nós fizemos, aí vem todo mundo mesmo querendo se distrair um pouco. E foi o que aconteceu. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim, né? Só, só, só familiares, mas é, já, já, já pegando gancho, já pegando gancho, aqui no nosso bairro, nós temos também uma escola de samba que é a Dragões da Vila Alpina, uma escola de samba que nós temos aqui na nossa região, que ela já chegou no segundo grupo, mas aí talvez tá por uma má administração, né, que não, não, não cabe a mim estar jogando, ela voltou, agora ela, tá, ela está no quarto grupo. Mas essa escola já saiu com dois samba virre do meu, né? É, eu concorri, eu concorri, teve... teve é a avaliação de vários sambas que participaram, as eliminatórias, né, de, de vários sambas, e por dois anos
2: seguidos,
1: o, o meu samba venceu, né, juntamente, eu fiz um dos sambas com o mestre Natalino, eu fiz a letra, o mestre Natalino colocou a melodia, e venceu, é, tiramos em primeiro lugar, e esse ano a escola saiu com o nosso samba. Depois, no outro ano, novamente eu fiz a letra, e o, o Gás, que é, que é um dos puxadores de samba daqui da região, colocou a melodia e, novamente, nós vencemos do, as eliminatórias, né? Então, eu tenho essa passagem
2: aqui pela Vila Alpina também como compositor. E participei já de
1: vários festivais de, 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 de música, e venci alguns festivais de, de música da, da MPB. Ah, o último foi agora o um ano retrasado, o primeiro festival de MPB da Vila Prudente... e eu me sagrei... o vencedor também... É, letra de minha autoria... e... melodia do Vanderlei Dourado... é um amigo meu que está morando lá na Bahia agora... então tem essa passagem aqui pela Vila Alpina também... como compositor... Né, da região da Vila Alpina... e
2: é isso daí a gente vai... vai, vai tocando a vida... cantando dançando e, e fazendo poesia.
0: E você se lembra de algum trechinho desses poemas que foram, desses poemas, dessas letras que foram é. É, carnaval? Ah, faz, faz, faz
1: muitos anos, eu até senti era para me ter separado ali, que cantar, pelo amor de Deus, não pede para mim cantar não, porque senão a live termina aqui agora, <risos> tudo, que desafinado que eu vou falar uma coisa. Mas é, eu, 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 era para mim ter, ter separado me lá pra, eu pude até mostrar aqui para vocês... mas não, não, em uma outra oportunidade... isso daí foi nos anos 80... Né, eu nem, nem hum. me lembro mais direito como é que foi... depois eu parei de mexer com o Sambirido... hoje eu só, só, só tomo conta do meu bloco mesmo... teve uma passagem engraçada também nessa escola aí... a Dragões da Vilaquina... que eu faço até questão de vir aqui... É, teve um ano que a escola já estava para sair na avenida, faltava de uns cinco minutos, eles tocam com a sirene lá e a escola tem que ir para a avenida. E estava faltando duas baianas. E procura dali, procura dali, e ninguém queria sair na ala das da baianas, porque ala da baiana é o seguinte, ela, ela não conta conta, você pode ver que na contagem na lá, né? Não, não aparece lá a ala da baiana ela entra como, na, como alegoria, né, e, mas ela, ela tira bastante ponto de você está na Avenida Faltando Baiana. Aí o que fez, tem o, o Jorjão, é, aliás, o é, Manchão, Manchão e o Jorjão, que são diretores lá da escola, faltando cinco minutos, estava faltando baiana, Baiano, o que eles fizeram, para não perder ponto, e vestir a roupa de baiana e sair tirando pela avenida. Colocaram aquele, aquele chapéu que coloca a saída. Né? Então, quer dizer, toda vez que eu encontro com eles, a gente lembra disso. É o dia que eles tiveram que sair de baiana para não é, perder pontos. Isso daí leva até a escola cair para outro grupo, né? E perde bastante ponto nisso daí. É uma passagem muito engraçada que nós tivemos aqui na Vila Alpina foi essa daí também. Mas é estranho, vamos dar sequência.
0: Né? Não, mas que coisa injusta, hein? Quer dizer, na hora de dar ponto não dá, mas na hora de tirar ponto ele arranca fora.
1: É, ela, ela entra como alegoria. A ala das Baianas, E vê que quando estão fazendo as pontuações lá, lá não fala Ala das Baianas, não. Ela, ela entra na parte de alegoria. Ela faz parte do conjunto de alegorias, que são os carros alegóricos, a ala das baianas, né? as fantasias, tudo isso aí entra, entra com a música alegoria. Né?
0: Mas isso também vale para o pessoal da bateria? Ou não? A bateria, não, a
1: bateria, não, a bateria ela tem, ela tem o seu quesito, quesito bateria. Bateria não está tal, né? a bateria ela faz parte da contagem de conta, ela tem o seu quesito, o quesito bateria.
0: Vocês estão vendo que eu entendo de... tudo de arquitetura, né, gente?
1: <risos> a gata tá arranhando minha perna aqui. Vai, vai para lá, vai, vai para
0: lá. Ela quer tá aparecer, ela, ela, ela quer contar algum podre aí, ó. <risos> é... Bom, a gente, tava, a gente falou, então, do, do articulador cultural, falou da poesia, dos contos, das crônicas. Você contou aquele episódio do, do teatro... Quem está vendo hoje e não viu o anterior, tá na, estará na descrição deste vídeo o link da, da live anterior, a primeira parte. E hoje a segunda parte, porque deu um probleminha técnico de bateria, porque o Ivan ficou sem bateria. <risos> Quer dizer, a Eva tá, já olhou feio para mim. O celular do Ivan ficou sem bateria. E aí, acabou não dando certo para voltar naquele dia e a gente dá continuidade hoje. Que foi o melhor dia que deu para Ivan e aí a gente deu uma corrida aqui. Tanto que hoje começou um pouquinho atrasado, porque tá meio fora da, da minha programação, mas tudo bem, estamos aqui e vamos seguindo com isso aí. Então não esqueçam, deixe um comentário nessa live e no comentário na live anterior também. Ajudem a divulgar esse poliartista que é o Ivan Ferretti. Bom, é, tá fora das minhas perguntas aqui, mas antes que eu entre nessa pergunta, que talvez ela traga mais histórias legais... É, Cê, cê, já que você fez composição para a Escola de Samba, você chegou a fazer composição para algum outro estilo musical? Para algum, tipo, algum outro músico? Ou alguma poesia sua virou música?
1: É, então, é, falando eu participei de alguns festivais da MPB. Né? E o último foi agora em... em é, há dois anos atrás, foi aqui no Centro Cultural Vila Tabela, eles organizaram o primeiro festival de música popular é, da Vila Prudente. E eu, eu, olhos, olhos calados no nome da música, ando com a cabeça meia minha, minha para mas não esqueci o nome agora tá mas eu só sei que nós tiramos o primeiro lugar. né? É, e, é, é a letra de minha autoria e a melodia que é a autoria de um amigo meu, Wanderlei Dourado. Então, essa música, tirei em primeiro lugar. Já, já participei de vários festivais, eu achei que ia ganhar com os quatro festivais. Entendi. Inclusive, era para mim, eu, eu ia trazer uma pessoa que sempre, ela, 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 ela me representa nos festivais, né? cantando tem ela, os meninos dela que tocam, né? violão, cavaquinho. Então, em vários festivais, da minha amiga Cleide, a Crede, ela sempre me, me, me representa no festival, porque a minha voz é horrível, eu estou focando, está <risos> todo mundo correndo Então, tem a Crede para ela ter bingo hoje aqui, mas, infelizmente, teve um problema, ia ser bacana, porque aí ela viria cantar a, as minhas músicas, né? Mas, em uma outra oportunidade, é, eu tenho certeza que ela, que ela vai poder vir e a gente mostra a, as músicas que eu consegui vencer
0: si no, no festival, né? Bom, é, se você quiser, depois você grava aí pelo WhatsApp, manda ou, ou grava pelo vídeo, manda para gente colocar na nossa live do Sarau no final do mês, ou se vocês ah, quiserem, também dá para entrar ao vivo, que nem a gente está aqui agora, dá para entrar ao vivo, fazer hum. a música e, e depois passar para o próximo. Ah,
1: legal, legal, eu vou ver, eu vou ver quando ela, se, ela, se ela grava para mim,
0: aí eu, eu mando
1: aí para você.
0: Tá ok, tá bom. mesmo que se, se for só áudio não tem problema, se for vídeo é legal porque aí já vê a pessoa, tudo, divulga mais Isso, é. Olha, se, seria muito
1: bacana se, se tivesse dado para ela vir aqui hoje, né, que aí, aí ia ficar mais completo eu, eu, eu estava esperando, mas de última hora ela me avisou que infelizmente não daria para vir, né Seria super bacana, que ela, ela, ela canta muito bem e modéstia a parte, né as músicas que ela representou para mim, que nós vencemos da Rússia Festival, muito bacana mesmo, muito
2: legal.
0: Isso, tá isso, é legal. Então, pegamos a música, pegamos a poesia, pegamos o teatro, falamos de escola de samba, e dança, faz dança também? Olha, é, aquilo que eu falei para você,
1: eu ia organizar esse ano, né, aniversário da Vila Pudente, 130 anos, de fundação da Vila Prudente, eu não danço, mas eu iria organizar o primeiro festival internacional de dança. E eu já tinha entrado em contato com, com, com vários grupos de dança, né, que são descendentes assim, de, de vários países. Eu ia trazer um grupo de dança portuguesa, dança italiana... É, de, o tempo, né, de, assim, que é lá da representando um grupo lá da, da Argentina, tinha um grupo de peruanos que viriam também, do leste europeu, tinha um grupo da Croácia, um grupo da Rússia e um grupo da. É, são, são, eram, eram três grupos da, do, do, do leste europeu, era a Rússia, a Croácia, e tinha mais um que agora eu não me lembro, né? Mas ia ser muito bacana, ia ter é, um, um grupo também de Angola representando o continente africano, né? Então ia ser, super bacana, assim, esse festival, mas infelizmente devido à pandemia, né, que o mundo inteiro paralisou é, os seus eventos culturais, né? Então, infelizmente, um dos eventos cancelados foi esse... Esse, do, do, do Festival Internacional de, de Danças, em homenagem aos 130 anos da Vila Prudente. Mas, se Deus quiser, ano que vem a gente consegue reunir o pessoal e vamos, e vamos tocar em frente esse projeto que a intenção é fazer todo ano esse Festival de Dança. Né? Uma, é, uma vez por ano, nós pás, vamos ver uma Sempre, talvez mesmo em, em outubro, que é aniversário da, da Vila Prudente, ou talvez em setembro, que é aniversário da Vila Alpina, né? Mas vamos ver direitinho isso daí, tá
0: bom? Vamos ficar torcendo aqui para que dê tudo certinho, para que comece a ser o primeiro de muitos.
1: É isso. A Bienal, né, nós íamos fazer o lançamento da nossa coletânea, é, de 11 anos do Curitiba Catraverso, infelizmente também a Bienal sei que ela foi cancelada, e aí nós tivemos que fazer o lançamento da nossa coletânea em outro lugar, não foi nem, nem uma festa, foi apenas a da entrega simbólica né, do, do, dos livros lá no Café Comédica, cada um ia ser para não ter assim aglomeração, né? Então, eu, eu dividi das 10h ao meio-dia, eu dividi em grupos, né? das 10h às da 10h30 um grupo, das 10h30 a 12h outro grupo. Então, aí, eu, os poetas, né, iam chegando, e iam pegando seus livros, e já iam indo embora, para não ter, não ter aglomeração. Todo mundo mascarado, né, todo mundo de, de, de máscara, álcool, álcool gel, né, ah, para evitar tudo
0: dentro da, das normas de, de segurança. Certo. E, por fim, a arte que eu lembro agora aqui é, seria de, des de desenho, artes plásticas, alguma coisa. Tem algum dom para isso ou também passa passa longe?
1: Ah, não, esse eu passo longe. Gostaria muito de ter. Eu adoro pintura, né? Eu sempre tô, eu, eu fico sabendo que vai ter uma exposição de pinturas, assim, principalmente de meus amigos. Né? Tem vários poetas, tem vários poetas que, e eles têm, além de, 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 da, da, da arte, da escrita, eles também têm esse dão de artes plásticas, né? de escultura, pintura, eu adoro. Mas nunca, nunca me, me, me dediquei. Eu pude até, até ter feito um curso, alguma coisa, mas eu não, mas eu não, eu não entrei. Por, por esse campo, não, né? Mas você vê, a Darcy, a Darcy Rei Rossi, que é a fundadora da Sociedade dos Poetas, ela tem quadros maravilhosos, né? Ela pinta muito bem, ela tem quadros maravilhosos. O Hugo Paz, o Hugo Paz que é outro poeta, escritor, ele também, além de tudo, é artista plástico, ele tem, ele tem assim, também umas telas maravilhosas, a, a Dagmar a Dagmar ah, é, a Dagmar Sousa também A Dagmar Sousa participou dessa, dessa nossa coletânea De 11 anos é, Do coletivo Cataversos Ela é poetisa e também Uma excelente artista plástico A Ana Maria Barreto Participou da nossa coletânea também E ela tem quadros maravilhosos Inclusive um, A Ana Maria Barreto A Darcy Vesvosi E a Dagmar Sousa Elas já cederam algumas de suas telas para ser a capa das nossas coletâneas, né? Igual falei que é, todas as nossas coletâneas, nós damos é, essa oportunidade aos artistas plásticos e exporem os seus trabalhos através da capa das nossas coletâneas, né? O ano que vem agora, se Deus quiser, em 12º aniversário, vai ser a capa, vai ser uma, uma, uma tela... Do artista plástico José Benedito. Ele vai nos ceder uma, uma de suas capas, né? uma de suas telas. A Ana Maria Barreto, durante o nosso sarau, né? é uma coisa até bacana. Todos os nossos sarau, ela. ela pinta um quadro durante o sarau, enquanto o pessoal está cantando, um se apresenta cantando, um se apresenta dançando, outro se apresenta declamando, ela vai pintando lá o quadro, ela vai pintando, quando termina o sarau, ela já está com o quadro pronto, aí nós fazemos um sorteio entre todos que estão ali presentes, é muito bacana, é gratificante, e ela faz de coração, assim, sabe, ela, ela adora, ela adora participar, e pintar lá um quadro durante durante o evento para depois no final nós podemos sorte é, um sorteio
0: entre os que estão ali presente muito bacana nossa que talento em fazer ao vivo assim enquanto tá rolando é bem legal oh,
1: Nossa, ela, ela ela pinta quadros maravilhosos e todos que estão presentes ali ficam ansiosos né para hora que sorteio eles ganharam aí a pessoa tem que levar com bastante cuidado, porque a tinta está preta, Ai, a maioria está de carro lá, né, né, com uma dentro do carro, e... a gente já fala, espera secar para você colocar na clarinha, não vai ficar a marca do dia, aí vai estragar a obra, né? Aí é legal, é muito bacana, é aquilo que eu falo, né, nossa, mas a gente está com tanta saudade de mudar, saudade atividades, atividades, né? É a dança, a poesia, a música nós temos alguns cantores que participam dos nossos saraus, né, que são verdadeiros profissionais que se dedicam e se doam eles vão, participam não cobram nada muito pelo contrário né, que às vezes a gente precisa de alugar uma parelhagem, todo mundo colabora, né? teve uma vez a Amélie, é uma, uma soprano ela já se apresenta por, por vários teatros na Europa, é, uma outra colega nossa também, que infelizmente ela faleceu, o ela um ano retrasado ela faleceu, mas a, a, a Amélia ela, ela participava de vários saraus, acho que ela deve ter participado também do Café com Poesia, a Soprano, a Amélia. Eu acho que ela participou também aí, do Café com Poesia, a... era uma bachinha. A
0: Amelinha...
1: É Ameli, Ameli,
0: Ameli. É que você é está falando soprano baixinho, eu estou lembrando da Amelinha.
1: Bom, eu não sei que vocês chamavam ela aí, de Amelinha, né? Mas o nome dela mesmo era Ameli, era Ameli E é soprano, uma, uma baixinha, magrinha, e ela se apresentou para alguns teatros ali pela Europa... Aqui pela América, e onde é que eu convidei ela? Teve a humildade da pessoa. Amelie, dá para você vir cantar aqui no nosso sarau? Nossa, eu vou sim. E a gente tem que pagar quanto para poder participar? Ameli, pelo amor de Deus, você tem que pagar nada. Teve a humildade da pessoa. Ela pensou que talvez tivesse que colaborar com alguma coisa, que tem vários sarau, né? E tem os músicos que acompanham os músicos. Obra, né, então o pessoal que vai se apresentar, cantores, poetas, então cada um ajuda lá com 5, 10 reais para poder pagar os músicos, né, às vezes vêm quatro pessoas, né, violão, é, viola, violão e outros instrumentos, né, bateria e aquela tal coisa, a pessoa para acompanhar os músicos, fazer o fundo musical para alguma poesia, né, esses daí eles já são profissionais, eles vivem disso. Agora aqueles que vêm para cantar, para declamar, eles não cobram nada, pelo contrário, eles ajudam a pagar o músico. É humildade, é isso que, que incentiva a gente a continuar essa, essa nossa luta com o nosso sarau. Né? Muito bacana. Eu lembro o índio, né? Ei, meu Deus, o índio, o índio vai cá. Que bacana ele participava aí também com você né? faleceu uhum. também o ano passado, o índio era uma figura assim, folclórica que participava do, do, de vários saraus por aí ele gostava de contar as histórias lá da, da tribo dele né? as músicas que ele fazia ele tinha uma voz bonita pra caramba índio, índio Guaracá mas ele
0: era, era outro nome era índio porque era mesmo feitosa. Era, índio feitosa. Índio
1: feitosa, né? era o feitosa, o índio feitosa. E aqui, aqui na nossa região, o pessoal conhecia ele como índio baracá, porque ele, ele, ele mora em um bairro aqui perto da Vila Alpina, que é Jardim Baracá. Então, aqui pela Guilherme, o pessoal conhecia ele como índio baracá, mas ele se apresentava pelo sarau daí, como índio feitosa. Ele cantava bem, ele gostava de cantar aquelas músicas do Roberto Luna, né, que, digo, é que o Alberto Luna é vivo ainda, que um dias atrás eu vi uma reportagem dele, ele está morando numa, num, num assentamento que fizeram ali na Avenida São João, né, deve estar com quase 90 anos, e era muito amigo do, do Feitosa, muito bacana. Então, os, as pessoas que frequentam os nossos eventos, né, cada um tem a sua história, cada um tem, tem as suas verdades, Prueba, e defeito todo mundo tem, não adianta falar que ninguém é santo, mas o gostoso é aquela família que a gente consegue formar através dos eventos do sarau, do, music... do sarau líder musical, né? temos que isso aqui é apenas poesia, Casa das Rosas, que era apresentado pelo nosso grande Marco Pezão Faleceu também ano passado era o um ícone né, da, 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 da poesia periférica o nosso grande Marco Pedão, e o sarau dele era um sarau diferenciado, era só poesia então era sempre no segundo sábado do mês das 19h às 21h ali na Casa das Rosas, na Avenida Paulista aquilo notável que gostoso, um sarau mais gostoso assim, tem um que a gente participa é que é muito bom, mas o... da cascada da roda, coisa da, da, romantismo, né, da Avenida Paulista, muito gostoso.
0: E para vocês que estão conferindo mais uma vez, hoje é dia 5 do 10 de 2020, uma segunda-feira, essa é uma edição especial, porque é a segunda parte da live entrevista com o Ivan, é, houve um probleminha técnico, vocês vão lá no primeiro vídeo, assistem, bem o que aconteceu... E aí a gente deu continuidade hoje, foi bom para o Ivan, foi bom para nós, e estamos aqui trazendo para você mais esse tantinho de Ivan Ferretti para vocês. Para quem perdeu, ele já falou sobre o que é o articulador cultural, já trouxe poesia, trouxe conto, crônica, falou do teatro, das peças é, dele, peças que ganharam, ganharam notoriedade internacional, não é para qualquer um. Ivan, tem mais um poema aí para gente, pra, antes de eu fazer a pergunta aqui?
1: Enfim... Uh... A Dança dos Loucos... esse aqui é o meu primeiro livreto... que eu costumo até brincar... Né? lá atrás... quando a gente estava tava começando... aquela simplicidade... aquela humildade... eu mesmo fiz a capa... eu, 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 eu montei o um miolo... e diria xero, né aí foi o meu primeiro livreto... eu mesmo fiz... Né? eu mesmo fiz... E... O título é A Dança dos Loucos, em referência a uma das poesias, né? A Dança dos Loucos. Naquela noite, salpicada de estrelas, embalada, embalados pelo uivo, alucinante de um velho louco, amaram-se como se fosse a vida primeira, unidos corpo a corpo, como se fosse um todo. A ira de proporção como comunal fluía sob a cama em forma de redoma, fazendo dele, enfeitiçado, seu eterno escravo, fazendo dela, dominadora, sua eterna dona. Lábios como o próprio corpo, desmudos, embriagados por devaneios insensatos, tendo a lua curiosa, observando pelas frestas, os amantes libertinos rolarem pelo quarto. O cálice do pecado vertido sobre a mesa. E achando que tudo aquilo ainda fosse pouco, entorpecidos pela obsessão daquele amor, dançaram a noite toda a Dança dos Loucos. É uma referência, né, a capa é uma referência a essa poesia: A Dança dos Loucos.
0: É, esqueci de falar para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite Onde você estiver nesse nosso planeta Essa live é transmitida para o mundo inteiro E você pode conferir posteriormente se você perdeu o comecinho dela Voltando, assistindo e assistindo a primeira parte dessa live Que foi na quinta-feira passada Essa quinta-feira também teremos outro entrevistado Que vocês vão ficar sabendo, é, se possível, um ou dois dias antes Porque depende muito do, do YouTube liberar o link para gente aqui no, no Sisteminha é, a Dulce, ela tinha deixado o comentário além do Boa Noite, ela deixou também. Que bom que você voltou, Ivan. A Dulce lembra. Obrigado.
1: A Dulce? É. Isso, obrigado, viu, Dulce? A Dulce sempre prestigiando a gente, né?
2: bacana.
0: Muito legal. Obrigado, viu? Bom, é, de tantas artes que você faz, é, para a gente poder chegar e entrar aqui na pergunta que eu quero. Qual foi a primeira arte que você fez? Escrever, compor?
1: Olha, a primeira arte que eu fiz, eu deveria ter, deixa eu ver, eu estava, eu estava no terceiro ano primário, então eu estava com 10 anos, né? comecei a estudar com 7, eu estava com 10 anos, e com 10 anos, então eu sempre gostava, sabe, ficar escrevendo, eu via, eu, 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 eu via a pessoa falando dos poetas, né, então, nossa, eu, aquilo me deixava fascinado, eu adorava escrever, e a vida eu ficava com meu pai ouvindo é, aqueles programa de música assim que é sertanejo, né? O de Timogo. Então, eu ouvia eu, eu aquelas músicas o meu sonho era um fazer uma música para ver se alguém gravava, né. Então, eu já com 10 anos já tinha já essa queda né, pela
2: escrita.
1: Aí, eu estudava em uma escola e naquela época tinha aula de religião. Era Todas as quinta-feiras tinha aula de religião... tinha uma freira... era de uma igreja dali da Vila Zelina... e até nós chamávamos de... É, a, a, as irmãs de preto... porque elas usavam toda aquelas roupas pretas... Né, uma patas uma, uma compridas lá... nós chamávamos de... A, as irmãs de preto... e ela dava aula de religião todas as quinta-feiras... E teve um dia que ela veio ela contou uma parábola, né, que de aqueles desenhos de uma folha grandona, que ela ia virando assim, a folha, ia contando a história, e ela contou exatamente a história é, do semeador. Ele chegou, ele jogou a semente em terreno árido, em terreno pouco fértil, e em terreno fértil. Então ela contou toda essa, essa, essa parábola, é, a parábola do semeador. E depois, quando ela terminou de contar a parábola, ela falou assim: agora, é, quando vocês forem para casa, eu quero que vocês façam uma poesia sobre a parábola do semeador que eu contei aqui para vocês. Nossa, aquilo para mim foi o máximo. Quando ela falou que era para fazer uma poesia,
2: era tudo o
1: que eu queria. Aí eu já cheguei em casa, toda animada, e ela falou: na próxima quinta-feira vocês me tragam a poesia. Aí o Caprixi de uma poesia lá. a a parte, né? Dentro dos meus 10 anos, ficou uma obra-prima é, de uma criança de 10 anos. Quando chegou na outra quinta-feira, eu fui tão feliz, tudo contente. E aí a freira falou: Ah, muito bem, quem foi que fez a, as poesias? Eu vim aqui na mesa. Aí, fizemos tudo lá na mesa, ela contou uma historinha lá também, aí ela falou, bom, agora eu vou corrigir aqui e conforme eu for corrigindo, eu vou, dando, eu vou devolvendo as poesias e vocês vão embora para casa. Ela corrigiu uma, corrige outra, e a minha ela não pega, eu falei, caramba, né, ela fez questão de deixar a minha por último. Aquela já tinha lido, já, né, ela leu, ela lhe foi, aí tudo bem. Quando chegou a minha vida, eram 30 alunos dentro da sala 30º vida, eu fui o trigésimo, chegou minha vez e disse: vem cá. Eu cheguei perto dela falou assim: Quem foi que fez essa poesia para você? ele falei: Não, foi eu mesmo. Ela falou: Não, olha, é pecado mentir, é muito pecado mentir, você não pode ser. Mas ela me deu uma bronca, ela me deu um esculacho, me chamou de mentiroso. Se fosse hoje, ia rolar um processo. Mas naquela época, a professora era tudo besta, né? Aí ela falou assim: Olha. Para você aprender... vou te dar uma lição para você... para você nunca mais fazer uma coisa dessa. E acredite se quiser... ela me deu zero. Eu fui para casa... mas eu chorei... Rapaz. até dando uma criancinha e com tanto carinho aquilo ali... ela não acreditou de jeito nenhum que tinha sido eu... quem fez aquela poesia. Ela me deu zero... eu cheguei em casa... mas eu chorei... mas eu chorei... e a minha mãe... não... É, coitada, minha mãe simples, humilde, o pessoal do interior, né? igual hoje um, o outro, pessoal arma um barraco, eu vou falar uma coisa, na época nós respeitávamos o professor acima de tudo, certo? Hoje em dia, hoje em dia é o contrário, né? o aluno bate no professor, e se o professor falar alguma coisa, o pai vai lá, bate na professora também, não, na nossa época não. Eu lembro uma vez que, a, a, a professora me deu uma reguada na cabeça, eu, eu cheguei, eu contei pro meu pai e ainda apanhei ainda. Se ela te matou a pessoa que deu uma reguada na sua cabeça, porque alguma coisa errada você fez. Ainda me deu um custom de orelha ainda, né? Mas então, mas a minha primeira, a minha primeira experiência assim, literária, foi essa onde eu recebi nota zero. A minha primeira experiência, na época, eu chorei pra caramba, hoje não, hoje eu me lembro com orgulho, né? Eu me lembro com orgulho de ter tirado um zero... porque a freira não acreditou... que aquela criança lá miudinha... lá de 10 anos... tinha feito aquilo. Pois é... essa foi a minha primeira... <risos> aí registrado na, na nossa memória... né? eu costumo dizer que a vida é feito é feito de uma coxa de retalho... inclusive eu tenho um caso... eu sou contador de causa também... né? Então, se você me permitir, eu posso contar esse caldo? É onde, eu, é onde eu, sempre a vida, é onde eu boto as pessoas me falam, pô, preste, é, conta aquele caldo lá da, 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 da coisa de retalho, vida. Então, é mais ou menos assim, eu costumo dizer que a vida é uma coisa de retalho, que você vai montando pedaço por pedaços alguns que marcam profundamente, outros, marcam mais ou menos, e outros, Aquelas coisas passageiras, aqueles fatos corriqueiro, que daqui a cinco minutos você não lembra mais. Então, eu costumo dizer que tive três fatos que me marcaram assim profundamente. O primeiro eu deveria ter mais ou menos uns 28 anos, eu vindo pela rua, você já estava virando os 30 anos, tentando, você se considera um jovem ainda, você joga bola, você... você, você Crepa no, no, no pé de laranjeira para pegar laranja, para pegar manga, certo? E aí eu estou vindo pela rua bem vindo uma moça. E eu fico vi vem vindo na minha direção, olhando para mim. A moça devia ter 17, 18, 18 anos, eu com meus 29, quase 30, ainda me sentindo um jovem ainda. Falei, Pô, acho que ela está dando bola para mim. E ela veio, quando ela chegou perto de mim, ela falou assim, tio, que horas são aí? Meu Deus do céu. Se não for um tapa no meio da orelha, nunca ninguém tinha me chamado de tio. Foi a primeira vez que alguém me chamou de tio. Aquilo me marcou assim, que eu fiquei me martirizando. Olha, foi, foi meses assim, eu chegava no espelho, me
2: olhava, estou ficando velho, me chamado de tio, não sei o quê. Tudo
1: bem, eu consegui passar por essa fase. Passei, depois fui acostumando, veio vindo a sobrinhada, era tio daqui, tio dali, e na rua, uns amigos, tio, você acaba acostumando. Né, que o ser humano ele se adapta a qualquer situação. Me acostumei. Passou uns tempos, eu estou parado no ponto do ônibus, aí hoje acho que já estava com meus 45 anos, mas há é 45 anos, você ainda se considera é jovem, é um jovem
2: senhor.
1: Né, a pessoa não se. Considera um velho, né? Mas tudo bem, então, parado ali no ponto do ônibus, vem vindo umas moças do outro lado da rua, e elas vieram olhando na minha direção, novamente eu caí na armadilha de achar que elas estavam dando bola para mim. Aí, quando elas chegaram mais perto, assim, do outro lado da rua, elas apontaram na minha direção. Olha, tá vendo? Ela tava bem ali, Um daquele tá velho ali, tá vendo aquele velho ali? Eu olhei assim, olhei pros lados assim e vi só tinha eu ali, né? Eu falei, cara, nossa senhora. Sentiu, já foi um tapa na cara, velho, a primeira vez que me chamaram de velho, nunca ninguém tinha me chamado de velho. Aquilo foi um. Coisa de mula no meio da festa que me martirou que eu fiquei assim semanas também, que eu não, eu não me conformava de ter sido chamado de velho. Mas tudo bem, a gente acaba se acostumando e foi passando, e eu fui aceitando que realmente eu tinha me tornado um velho, 50 anos, 50 e pouco, e até sentindo mais jovem, fala assim, oh, tudo bem, os amigos, oh, o amigos, tudo bem? Você vai se acostumando, amor? e aí você se leva de boa mas eu falei, bom, agora eu quero que não vai acontecer mais nada já me chamaram de tio já me chamaram de velho então acredito que não vai acontecer mais nada aí é que eu me enganei caí de novo na armadilha tô numa quermesse aqui na Vila Prudente tô lá na na, 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 na barraca de, de, de vinho quente tô tomando meu vinho quente e eu tô vindo numa outra barraca a barraca de pizza uma moça que não parava de me olhar a moça devia ter uns 20 e poucos anos, mais ou menos, até eu falei, pelo amor de Deus, será que o velho vai desencaiar dessa vez, né? E a moça não parava de olhar, aí eu fui lá, com aquele, meu, aquele meu, meu, meu olhar, 42, sabe? fui, fui, é, minha chegando perto dela, assim, todo tipo de galã, aí eu já estava já com os meus 60 e poucos anos, né? Aí eu cheguei perto e falei, opa, tudo bem? Ela, tudo bem. Ela falou assim para mim: o senhor não é o Ivan Ferretti? Eu falei: estou sim, né? Por quê? Nossa, o senhor não trabalhou naquela escola Ruth Lopes, ali na Vila Selina? Falei: estou eu mesmo, eu trabalhei lá.
2: Minha
1: nossa senhora, eu não acredito que o senhor está vivo ainda. Eu pensei que o senhor já tivesse morrido. Nossa, o senhor existe, nossa, aquilo ali me manterou. Pela primeira vez alguém se encontrou comigo e ficou surpreso por eu ainda estar vivo. Aquilo foi assim, olha, aquilo foi o, o, o máximo do máximo. Aí eu espero que tenha sido a última, né? A não ser que de repente
2: eu, que eu morrer lá dentro do cachorro e falar alguma coisa, né? Mas aí eu, eu vos mando...
0: Psicografado, tá bom? <risos> <risos> Olha, que podem chamar você de Matusalém ainda, hein?
1: Ah, é, Matusalém! <risos> <risos> já pensou, rapaz? Ah, já aconteceu de
0: tudo mesmo? Bom, então você já respondeu aqui que foi é, quando você começou a escrever aqui pra mim, já acabou respondendo a pergunta. E, assim, houve alguma pessoa próxima, assim, que te influenciou, né? influenciou nessa arte, essas coisas? Uma, uma pessoa, né? Próxima a você? É.
1: Olha, eu, eu gostava muito de, de ler, né? Nossa, o Jorge Amado, eu, o Jorge Amado, eu amava ele de montão, assim, na literatura. Eu sonhava um dia, escrevendo, é, eu... eu inveletei assim pelos pontos, né? Porque eu sou preguiçoso para escrever. Então, se for para me escrever um, um, um livro assim, um romance. Eu não tenho paciência para isso. Estou muito, muito agitado, muito fogueirinho. Então, eu prefiro escrever coisinhas curtas assim, né? Mas eu adorava ver o Jorge Amado. Para mim, era o máximo. Entende? Era o Jorge Amado, Castro Alves, o adorado, o dia que... Nossa, Castual, acaba fora de série. e vários outros escritores, poetas. Né? O, o Mário de Andrade, gostava muito de ver Mário de Andrade, Cora Coralina. né eu li assim, e ele puxa vida, né? que, como que eu gostaria de um dia. Ser famoso igual eles. Famoso eu não consegui, eu, eu consegui escrever, publicar um livro infantil e algumas outras coletâneas, né? Eu só não fiquei famoso, mas foram assim, por eles, foram foi o meu norte, né? Através deles, assim, foi que eu, que eu resolvi é, me, me ingressar nessa, nessa vertente literária, né? Que eu adoro escrever. Agora, ultimamente, eu ando meio preguiçoso, mas antes eu escrevia, meu Deus do céu. Aí, com o passar dos anos, você vai filtrando. Que antes passava um mosquito, eu fazia uma poesia. Passava uma borboleta, eu fazia outra poesia. Passava... Entendi. Acaba se tornando uma coisa monótona, né? E... Então, com, com, com o passar dos anos, você vai chegar numa idade, que você começa a filtrar. Então, você começa a perceber que o importante não é quantidade, e sim qualidade. Então, é melhor você fazer duas poesias por ano com qualidade do que fazer duzentas poesias e no meio um
2: monte de porcaria, né? E, às vezes, não é querendo criticar, mas
1: tem alguns poetas que a vida mas eles mandam a poesia para a gente... Todo dia eles fazem uma poesia, todo dia. Então, às vezes chega até enjoar, tem, tem em alguns aí, que eu já nem leio mais. Quando cai para mim lá no WhatsApp, eu já deleto. Eu já me desculpo de falar. Eu já deleto. Porque é todo dia, duas, três poesias, todo dia. Então o legal é você, você ter qualidade, você lançar, né, você publicar um livro. É, lá, lá, com, com, com 40, 50 poesias, porque o pessoal que lê, às vezes quer fazer um livro com 80 poesias, ninguém lê. Ninguém lê. Faz um livretinho com 30, 40 poesias, com qualidade, que é gostoso você sentar quando você está em um lugar tranquilo, você, você abrir assim e ler. Não a pessoa ficar aqui enfiando goela a barro todo dia, duas, três, frequências duas, três, todo, 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 todo Aí você começa a ver que só muda o título. O evento é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Muda só o título. Entende? Então, é um conselho. Tenha qualidade, não quantidade. É isso aí.
0: Bom, você acabou me respondendo a questão dos autores, mas é, a minha questão era é, referente a uma pessoa, um pai, um tio, uma mãe que influenciou você. Se teve alguém da ah, família. Eu
1: pedi, você já tem assim, uma pessoa comum. Assim,
0: é, um né? familiar. Tenho... Hã? Um familiar, um amigo, alguma coisa assim.
1: Sim. Ah, sim, eu tinha um tio, o tio, o tio Toninho Ferretti, o Antônio Ferretti. Era um tio, nossa, como que, ele, que ele, eu, eu mostrava os meus trabalhos para ele, e ele, ele me incentivava demais, ele me levava para os amigos dele ver, sabe, os trabalhos que eu tinha feito. Pô, daqui que eu vou levar hoje ele, ele trabalhava numa empresa aqui no ABC, ele me levava, sabe, ele, ele, então ele me entusiasmou muito. Tinha um outro tio também, o Aurelino, o tio Aurelino, me incentivava bastante também. né, então, foram assim os parentes que... A minha mãe, tadinha... A minha mãe, ela não tinha... Ela não tinha muito estudo, né? E uma coisa interessante... A minha mãe... A minha mãe... Ela não sabia escrever... Mas ela lia qualquer coisa... Ela sabia ler... Mas ela não sabia escrever... É uma coisa interessante, né? Ela lia qualquer coisa que você para ela. Ela lia a Bíblia às vezes alguns... mas ela nunca foi assim... muito enxergada... em poesia... e essas coisas... mas ela lia... ela lia a Bíblia direta... ela lia a Bíblia... ela fazia leitura lá na igreja onde ela frequentava... às vezes ela fazia leitura... e... Lia, lia qualquer coisa... mas ela não sabia escrever nada. A única coisa que ela aprendeu foi assinar o nome dela... que quando ela tinha que assinar... tadinha... ela... ela... ela sabe muita dificuldade... ela ia desenhando as letras... né e assinava o nome dela, a Benedita Aparecida Machado, que quando ela casou, ela tirou o ferrete do nome dela. Né? E na época o pessoal costumava muito fazer isso. Ela adotava só o sobrenome do marido. No caso, era o Machado, que era o meu pai. Né? Mas é isso daí. É uma coisa interessante também a minha mãe, que ela, ela, ela lia, mas não sabia escrever.
0: É, até, até agora a gente já pegou até o gancho para essa parte aqui que foi, numa, foi uma coisa que eu achei curiosa. Lá no link para você que está assistindo aí, entra lá em smdp.com.br barra bio barra Ivan traço traço Machado que vocês vão ver a biografia do Ivan Ferretti, que é ele que ele tinha mandado para a gente um tempo atrás. Eu coloquei lá, ele participou de uns projetos nossos e aí ele coloca aqui, ó, Ivan Ferrete Machado, nome de registro. Só que ele usa o. Ivan Machado, né? Só que ele usa o Ferrete para homenagear a mãe, é isso?
1: Isso, exatamente. Que, é, inclusive, eu sempre é, eu ficava bravo. Bravo, sim, no, no, no bom sentido, né? De ela não ter posto no meu nome Ferrete, que a, ela, é, ela é descendente de italianos, né? E o meu avô era Ferrete, Joaninho Ferrete. E, e os meus tios, tudo ferrete, José Ferrete, eh, Antônio Ferrete. Mas a minha mãe, ela, 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 ela coitada, porque a não tinha, não tinha muita cultura, não tinha muita noção. Então, quando eh, eu nasci, no, 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 eu, meus irmãos, nenhum, nenhum entrou o, fe o sobrenome Ferrete. É tudo São Machado. Ivo Machado, Isabel Machado, Edson Machado. Então, você fala, falo, a vida é muito porque não colocou Ferretti, que é a origem italiana, né, de você. Eu gostaria muito de ter o Ferretti. Aí, quando eu comecei a escrever, então aí eu falei, bom, eu vou pseudônimo, eu vou usar Ivan Ferretti Machado, eu vou colocar o Ferretti, né, em homenagem à minha família, o descendente de, de italiano, né, os Ferretti lá da Itália. Então, eu coloquei Ferretti. Gostaria muito, né, de, de, de mudar o documento, mas uma vez eu fui no cartório, aqui perto onde eu moro, e falei, ih, rapaz, eu disse, se fosse você, deixava quieto. Isso vai dar um trabalho que você nem imagina, o um trabalho que vai dar para mudar o seu nome e acrescentar o Ferretti. Depois, se fosse você, deixava assim mesmo, continua com as suas escritas, aí usando o Ivan Peretti marcado, aí eu, onde aí eu, 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 eu desisti. Ah, então o cara lá do cartório me aconselhou, quem sou eu para falar que, que ele tá errado, né?
0: ele deve <risos> saber, mas é isso daí. É, tanto que assim, eu, o pessoal do Café com Poesia, o pessoal da Casa do Poeta, movimento poético, geralmente a gente só chama você de Ivan Ferretti, eu nem, eu, eu nem tinha é, me tocado é. do Machado, é, é Ivan Ferretti, <risos> ou só Ferretti é também. Mundo...
1: Todo mundo por aí me chama de Ivan Ferret, Ivan Ferret, por onde eu vou, ah, o Ivan Ferret, Ivan Ferret e às vezes quando eu vou participar de alguma coisa, as pessoas fazem faz os cartazinhos lá, né, que hoje eles chamam de Flair, né, tudo americanizado, na minha época era, era o cartaz, era fazer o cartaz, hoje é, aí depois passou
2: para
1: Fonder, né, o um Fonder, agora hoje é
2: Flair,
1: uma frescurada danada, né. Aí o pessoal costuma colocar aí a presença do, 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 do poeta, escritor Ivan Ferretti. Aí eu já entro em contato na hora, olha, pelo amor, de Ivan Ferretti Machado. <risos> Não esquece de pôr Machado, né? Aí a pessoa muda lá, coloca Ivan Ferretti Machado. <risos> é, é, o meu, é o meu nome mesmo, assim, o pseudônimo é Ivan Ferretti Machado. mas o pessoal vai me apresentar, porque no salário eu chamo Ivan Ferretti, aí tudo bem chamando para se apresentar não tem importância. Mas qualquer coisa escrita, qualquer coisa que vai escrita, eu faço questão que coloque o machado. Para não perder suas origens também, né?
0: Uhum. Então, então no, no caso, você, artisticamente, você é filho do seu pai e da sua mãe. Isso, filho do meu pai e da
1: minha mãe. Filho da mãe. <risos>
0: Bom, acabou então aqui as minhas perguntas eram essas perguntinhas aqui que tinham, que eu queria saber um pouquinho da, da origem aí, do parentes. Os seus irmãos também não, são, são permeados nessa área cultural?
1: Não, não. Não, não. Eu tenho um irmão que já, que já faleceu, né? Mas ele não, não era assim, é chegado, de, 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 nada ligado à literatura, não. E a minha irmã também não. A minha irmã também não, não é... Não é ligado nessas coisas. O único, assim, que. A única ovelha negra da família sou eu. Uhum. A minha família é enorme, é enorme, né? Por parte da minha mãe, eles eram em oito irmãos. Por parte do meu pai, eles eram em doze irmãos. E aquilo começou a se ramificar, né? Por
2: em Maiada, que foram nascendo, e sobrinhos, e
1: netos, e foram aumentando, a família, toda vez que tem uma festa do no nosso quintal, onde eu moro, é herança do meu avô, por parte do meu pai. Aí, quando vai ter alguma festa, o quintal que é grande, tem 12 de frente, por 50 de fundo, né, então lá no fundo a gente costuma fazer a, a, 6, a 6, deixa eu ver, 47... Que era há mais de 70 anos que nós fazíamos a poeira aqui no fundo do quintal. Meus avós, quando chegaram do interior, que eles vieram de Mococa para cá, né, os meus avós, por parte do meu pai, eles vieram de Mococa para cá, a, a Vila Alpina não tinha nada, era para ter comprado três terrenos aqui, no um filho não tinha é era só mato aqui, hoje virou um bairro de classe média, né, ele tivesse comprado os três terrenos onde nós tínhamos uma fortuna na mão, a Vila Alpina cresceu demais. Mas aqui tem todos de frente, 50 de fundo, e lá no fundo tem uma parte assim vazia, onde há 70 e poucos anos que nós fazemos a fogueira ali, todo, todo ano, e para não perder a tradição, é, aquilo que está ali, além, além de ter o sobrado, né, cada um tem um sobrado aqui, são cinco sobrados que tem aqui no quintal. No, no fundo aqui vazio então tem um primo que mora aqui também mais dois primos então nós três fazíamos a fogueira aqui para não perder a tradução Cada pandemia a gente não, não pôde reunir a família, né? mas nós três fazíamos a fogueira que ficávamos até uh, meia noite, uma hora da manhã os três mas quando, quando uh, não, não tinha pandemia aqui tal, então, era 40, 50 pessoas é muito gostoso, a família é bem grande mesmo, não é? Mas é, eu até me perdi, eu não sei por que que eu estou contando isso daí, já me perdi já. Por que, <risos> que eu estou falando isso? E, e? É assim, por causa da, da família, né? É, família. eu
0: perguntei se é da família, assim, de, dos é. irmãos, os irmãos tinham o pezinho na arte também.
1: Ah, é, é isso, tá certo. E antes de encerrar, posso contar mais um caos? Então, tá para
0: Sim, se você quiser ler, quiser contar alguma coisa, quiser fazer alguma consideração, vou deixar livre para você trazer o que você quiser.
1: Ah tá, então eu vou contar mais um caos. É o caos do, dos dois poetas. Os dois poetas, eles vizinhos para tudo quanto era sarau em São Paulo ia no sarau lá da Casa das Rosas, café com poesia, a Sociedade Mundial dos Poetas, ele esteu no sarau aqui da Sociedade do Poeta, do coletivo Cataverso, eram dois amigos assim, mas amigos mesmo, pareciam um irmãos. irmão. Aí onde eles foram, o sarau, quando eles iam vindo de um deles falou assim, poxa vida, você já pensou de onde nós morrer, né? onde nós morrer, e de repente chega lá no céu e não tem sarau. Pô, que coisa mais chata, só aqueles, aqueles anjinhos tocando o ar, tá, tim, 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 não tem um sarau, não tem nada. Aí ele falou assim, ah, que conversa boa, você está pensando, ah, agora todo mundo morre. Né? Então vamos fazer o seguinte, ó, o que morrer primeiro, volta para avisar se vai ter sarau lá no céu. Aí tá bom, combinaram, saíram dando risada, levando tudo na brincadeira, só que passou os três, quatro meses e um deles morreu. Aí o colega ficou chateado pra caramba, meu amigo, meu irmão, quase um irmão, nós tínhamos para tudo, ponto. era sarau, ele até parou de ir em sarau, né? se afastou. Aí tudo bem, quando é um belo dia, ele tá dormindo, ele apagou a luz de repente. Ele já estava quase pegando no sono e ele sentiu aquele pulchão no pé. Ele levantou assustado, acendiu a luz lá atrás do amigo dele na frente dele. Todo de branco, ele tomou aquele suco danado. Sobe na minha frente, bate para o inferno, sobe na minha frente. Calma, calma. Nós não tínhamos, não tínhamos combinado que um de nós, caso morresse primeiro, voltaria para dizer se lá no céu tem sarau ou não, tá, 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 bom, mas pelo amor de Deus, fala o que você tem que falar e vai embora, tá bom, então, olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro, bom, então, pelo amor de Deus, não conta a boa primeiro, depois você conta a ruim, bom, a boa é que lá no céu tem sarau, depende de ver que legal que é o sarau é lá no céu, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, é, Cora Corazina, e vários outros daqui que não são famosos. Os cantores, Calvi Peixoto, Nelson Gonçalves, Frank Sinatra, sempre... que sarau, como que é legal o sarau lá do céu? Puxa vida, que bacana, então tem, tem. Lá tem sarau Tá. E qualquer notícia ruim que você coloque me dar? Olha, notícia ruim. É que sábado que vem vai ter um sarau. E você vai fazer a abertura do sarau. <risos> é isso aí, Alexandre, eu agradecer tá? ah, pela oportunidade que você me deu da gente estar tá aqui conversando, né? trocando figurinhas, e esse, esse nosso Lero Lero, né? Agradecer ao pessoal que acompanhou a nossa live, né? Um abração para todos, sabe? aquele carinho e torcendo para que essa pandemia passe logo, que surja, que Deus interceda e que surja logo gente, essa vacina e que a gente possa, voltar, e que nós possamos a nos reencontrar fisicamente não pela, pela internet, né? mas fisicamente aquele abraço gostoso que a gente costuma dar quando a gente chega um sarau, sentir o calor assim, humano e todos que frequentam o evento, né? Obrigado a todos vocês, tá
0: bom? E é isso aí, gente. Recebemos Ivan Ferret Machado, articulador cultural, poeta, é, contista, cronista, é, escritor de teatro e também ator, que ele contou a história lá, dele interagindo com o pessoal vocês podem conhecer os trabalhos do Ivan podem acompanhar lá pelo facebook.com barra Ivan.ferrete Machado ou lá no Recanto das Letras também, vocês encontram como recantodasletras.com.br barra autor.php interrogação id igual a 44687 é, eu estava vendo, acho que é, também encontra como Dardarim, acho que Dardarão, Dardar, 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 alguma coisa, no nome do seu livro, não é?
1: É, Dardarim é o não... nome do
0: então, dá para encontrar Sim. também o Ivan Ferret com esse, com esse link. E vocês podem ver o... Eu,
2: eu, o Alexandre, Oi.
1: O, o mais, vai caber muita coisa assim para a pessoa gravar. Mas para ele entrar né, no site do Recanto da, das Letras, né www.recantodasletras.com.br, ele entrou, entrou no Recanto, abriu a página, aí tem lá Autores, ele clica em cima lá da, da, daquela, onde tem o campo lá, Autores, Aí ele vai escrever Ivan Ferret Machado. Pronto, já vai direto para a minha página, para a minha escrivaninha, lá está todos os meus trabalhos. Né? Esquecendo, não, é, lembrando que, que ferrete com dois R's e dois T's e I no final. Ferrete. Ivan Ferrete Machado.
0: Isso, no link também aqui da sociedade, smdp.com.br barra bio barra Ivan, traço Ferrete traço Machado, vocês têm um link direto para o Recanto das Letras. Então, se cair no nosso site, tem um link para lá e se, te, se chegar lá, é só procurar pelo nome do Ivan. É, Você pode fazer o contato com ele também através do 11 931060948 que é o WhatsApp do Ivan ferret Machado. Ivan. É isso. Hashtag Vírus do Amor, vamos plantar esse amor da arte, da cultura aí, vamos espalhar isso. Okay. Muito obrigado por ter, nos ter dado essa oportunidade de participar aqui da nossa live entrevista. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais de você, partilhar esse, esse, esses seus momentos, essa sua história. E é, é um, foi um prazer, realmente um grande prazer e deu, hoje deu certinho. Deu 1 hora e 11 minutos de live ainda para completar. Nós ficamos, voz, ficamos duas horas e pouco lá, aquele dia, e agora mais uma hora para fechar. E você achando que era só, só 40 minutos, hein?
1: É, eu estava pensando em 40 minutos, mas é que quando a gente começa a conversar, e ainda tem muita história para contar, se fosse para contar tudo mesmo, nós íamos passar a, a madrugada toda aqui contando história, né? Eu dei só uma, uma lapidada assim, né, e, e bola para frente, Tá? aquele abraço de todo mundo tá, que está aí nos tá Obrigado, viu,
0: Alexandre? Muito obrigado. Então, um grande abraço fraternal, tenha ótimos dias e até mais ver. É isso aí. E para vocês que ficaram aqui com a gente é, nessa segunda-feira, que vieram acompanhar a segunda parte, nossa gratidão, nossa alegria por vocês terem participado. É, não deixem de conferir os nossos projetos do Café com Poesia, da Sociedade Mundial dos Poetas. É, esse projeto aqui da Live Entrevista, toda quinta-feira trazendo um autor, um escritor, um músico, um dançarino. Se você for músico, autor, escritor ou que tiver alguém para indicar, pode indicar para a gente. A gente tenta fazer é, esse trabalho, essa divulgação, trazer aqui, fazer esse bate-papo, que é para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho do seu trabalho. É, foi um prazer tê-los aqui conosco. É, agradeço aos que vieram aqui para complementar esta, esta live. E não se esqueçam, inscrevam-se aqui na Sociedade Mundial dos Poetas no YouTube, youtube.com.br Sociedade Mundial dos Poetas. Também inscrevam-se lá no Café com Poesia, youtubecom Café com Poesia. E se vocês quiserem, tem aqui embaixo, ó, tem meu site aqui, meu nome. Vocês podem procurar também no YouTube, youtube.com.br Alexandre de tem lá minhas músicas, minhas poesias, é, tem coisa de comida, tem umas coisas aleatórias lá. De vez em quando eu posto umas coisas diferentes para vocês. Foi um grande prazer mais uma vez tê-los aqui. Beijão doce que, que mandou aqui o oi no chat. Quem passou por aqui não deu oi, infelizmente não dá para dar oi sem saber quem foi. Mas, muito obrigado, gratidão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Um grande abraço fraternal. Tenham todos ótimos dias. E nos vemos na quinta-feira. Até mais.